0: que sur plein de sujets, on aurait pu être beaucoup plus gros, si encore une fois être gros est un métrix intéressant. Ça fait tellement chaud au cœur de se dire que tu vois, on s'est vraiment défoncé pour faire vivre tout ça à, à toutes ces femmes-là. C'est peut-être pas le meilleur esprit business possible, mais en attendant, c'est mon état d'esprit et je pense qu'il faut que je le respecte parce que sinon je suis malheureuse en fait.
1: Changer le monde, tu as une idée folle à laquelle personne ne croit à part toi Alors abonne-toi, parce que tu n'es qu'à un pas de changer le monde et qu'on compte bien te filer nos meilleurs conseils pour que tu réussisses. Aujourd'hui, j'accueille sur le podcast une femme incroyablement inspirante que je suis depuis des années. Alice Chéron est la fondatrice de la plateforme en ligne di Firenze et du concept des fugues italiennes. Je ne pourrais classer son entreprise dans aucune case car c'est là tout l'objectif de celle-ci, se détacher de ce qui existe déjà pour garder une liberté de création dans tous ses projets. S'il y a bien une chose qu'on oublie lorsqu'on crée une entreprise, c'est de s'écouter. Alice, elle, ne l'oublie jamais et utilise cette notion comme un fil conducteur tout au long de son aventure entrepreneuriale. Il y a dix ans, elle emménage en Italie et ressent le besoin de partager ses apprentissages sur sa vie là-bas. Elle commence à rédiger un blog sur sa vie à l'italienne avant de lancer Dolce Folia, une série de vidéos YouTube hilarantes et addictives dans lesquelles elle incarne des personnages de son quotidien italien. C'était l'une des premières à comprendre le potentiel de la création de contenu et elle développe à ce moment-là une forte communauté sur son compte Instagram. Un week-end, elle décide de fuguer c'est-à-dire de faire un city trip, sans mari ni enfant, pour prendre du temps pour soi et réfléchir à l'après. Elle partage son aventure dans ses stories et fait alors écho auprès de centaines de femmes. Le concept des fugues italiennes est né. Un break de trois jours dans une ville italienne entre femmes pour prendre le temps de se réinventer à travers des ateliers variés. Elle publiera en 2020 un livre sur le sujet pour aider toutes les femmes qui ont besoin de s'organiser un break dans leur quotidien. Allié di Firenze, c'est aujourd'hui un chiffre d'affaires à six chiffres, 26 000 abonnés sur Instagram, un business intrinsèquement lié à ce canal de distribution et une croissance constante, le tout sur un sujet ultra niche. Mais c'est surtout bien plus qu'un business. C'est une leçon de vie sur la nécessité de s'écouter dans toutes les étapes de développement de notre entreprise et de l'aborder en tant que femme, avec toute la complexité que ça implique parfois. Et c'est exactement ce sur quoi nous allons échanger dans cet épisode. Comment créer de l'espace dans notre quotidien de chef d'entreprise pour développer notre créativité La recherche de la qualité avant la quantité. L'importance d'avoir une vision claire et des valeurs fortes. Mais Alice nous livre également avec beaucoup de sincérité les challenges qui accompagnent la croissance d'une entreprise et pourquoi il est essentiel de ne pas se perdre en chemin. Cet épisode m'a profondément touchée sur de nombreux points et je me sens chanceuse de pouvoir vous le transmettre aujourd'hui. Belle écoute Salut Alice, trop contente de te recevoir dans le podcast. Ça fait à peu près 6 ans, 7 ans que je te suis régulièrement. Donc c'est quand même vraiment très très cool de pouvoir te poser toutes mes questions aujourd'hui. Eh ben merci
0: Delphine pour l'invitation.
1: Est-ce que tu vas bien
0: Écoute, ça va, je reviens d'une semaine de vacances qui m'a fait le plus grand bien. Donc, euh, je, me suis, je me suis posée, j'en avais besoin, donc je suis bien, je me sens bien là, cette semaine.
1: C'est une des choses que tu sais bien faire d'ailleurs, on en parlera plus tard, mais euh, d'essayer de prendre justement le temps pour soi dans un quotidien survolté ou en tout cas, tu en parles régulièrement pour nous forcer, nous femmes, euh, à prendre conscience de nos besoins quand on monte une entreprise. Quand je t'ai contactée pour le podcast, tu m'as demandé quel genre de femme je visais parce que tu ne te sentais pas businesswoman. On a échangé sur ce sujet parce que je trouvais ça hyper intéressant euh, comme remarque. Et j'ai trouvé ta façon de voir les choses passionnante. Tu nous la partages
0: Alors, je ne me rappelle plus comment je t'avais répondu à l'époque. Euh, en tout cas, c'est sûr que ça, c'est mon sujet de ce début d'année 2023. Parce que, euh, bien sûr que, bah oui, euh, j'ai monté une entreprise, j'ai monté un projet. Euh, euh, on crée un chiffre d'affaires, de l'emploi, euh, on a un bureau. Mais en fait... Euh, la place que moi j'ai dans ma société, euh, elle a été, euh, elle n'a pas été flottante pendant un an, mais on va dire que la vie de la société m'a obligée à faire des choses hein, qui ne sont pas euh, là où je suis la meilleure hein, et où est ma valeur ajoutée. Et j'ai vraiment senti que j'ai pu euh, moins faire ce que je sais faire le mieux, tu vois, pendant un an. Et donc, euh, là, je vire de bord. Hein, et euh, comme je me suis rendu compte que j'avais besoin de, bah en fait, c'est tellement dur au quotidien, c'est quand même compliqué hein, d'avoir une boîte et de mener tout ça, que si, en plus de ça, euh, tu te déconnectes complètement, alors moi, pour ma part, c'est vraiment euh, tout l'aspect créatif, si tu te déconnectes de ça parce que tu dois être dans la gestion, tu dois être dans euh, bah, briefé pour la créativité d'autres, etc., moi, j'ai eu l'impression de perdre mon âme complètement là, pendant euh, tu vois, un an sur cet aspect-là. Et du coup, comme je m'en suis rendu compte, euh, je fais des modifications.
1: Parce que du coup, euh, tu avais moins le temps de te concentrer sur tes zones de génie et tu étais beaucoup dans la gestion au quotidien de l'entreprise Ah,
0: bah, j'ai l'impression d'avoir arrêté d'écrire pendant un an. Euh, comme on avait, en fait, si tu veux, comme euh, on a plusieurs briques dans euh, Alidi Firenze, euh, quand toutes les briques sont actives en même temps, entre guillemets, aux, à la même intensité, euh, C'est compliqué. Euh, tout passe par quand même beaucoup par le canal Instagram. Donc on a une quantité de contenu euh, à créer qui est euh, qui est énorme. Et euh, moi j'ai passé oui un an à vraiment euh, euh, briefer les autres, euh, donner des directions, euh, avec aussi des gens qui sont parfois euh, tout le monde n'est pas senior. Donc avec des juniors où il faut passer euh, plus de temps à expliquer ce qu'on veut, à suivre et tout ça. Et on a eu énormément de choses. Euh, neuf fugues l'année dernière, un e-shop on fire sur les lancements et beaucoup de choses en même temps, des choses qui en même temps n'ont pas le même poids tu vois, dans le business de la boîte. Et donc ça aussi, ça se rationalise une fois que tu t'en es rendu compte. Donc, donc voilà, une année un peu de feu, merveilleuse sur beaucoup, beaucoup de choses, mais très riche d'enseignements en fait pour, je pense, aller un peu plus là où j'ai envie d'aller ou du moins arrêter d'aller là où je n'ai pas envie d'aller. Ça, c'est surtout plus important.
1: C'est d'ailleurs une des choses que tu m'avais dit en me répondant, c'est que l'écriture était très importante pour toi et que tu avais aussi plutôt envie de te positionner sur ce secteur-là euh, et sur cette vision euh, d'une femme qui écrit énormément et de travailler autour de l'écriture plutôt que d'être uniquement sur une partie businesswoman qui gère une boîte. Donc, tu vois, euh, tu étais bien dedans.
0: Ouais, après, je... je... Tu vois, l'écriture, c'est quelque chose qui fait euh, finalement partie de ma vie et de mon travail au quotidien euh, bah, depuis dix ans, depuis qu'on a lancé euh, Alidi Firenze. L'écriture, c'est pas forcément euh, sortir des livres. Ça passe aussi par euh, ce que tu communiques sur un site, ce que tu peux raconter sur Instagram, parce que tu peux y mettre de l'intensité, du personnel ou des réflexions qui euh, peuvent voilà, faire écho aux autres. Euh, mais en tout cas, c'est quelque chose où j'ai l'impression de m'être déconnectée pendant... Euh, tu vois, pendant quelques mois et je ne l'ai pas très bien vécu. Donc là, tu vois, je suis déjà dans un virage où j'ai l'impression de me, voilà, d'être plus à ma place, en tout cas quand ça a une vraie place dans mon quotidien. Comment
1: tu as fait pour prendre ce virage Déjà pour te rendre compte que vraiment c'était quelque chose qui était essentiel pour toi dans la gestion quotidienne de l'économie, et comment euh, tu comment as pris ce virage-là, comment tu te l'as imposé finalement en fait, il y a eu un moment
0: euh, en fin d'année dernière où, euh, si tu veux, on avait fait une année de fugue formidable. Et quand je dis une année de fugue formidable, ce n'est pas juste l'idée de faire un gros chiffre d'affaires, c'est l'idée d'avoir rencontré autant de femmes, d'avoir passé autant de moments incroyables. C'était d'une intensité vraiment euh, euh, dingue. quoi. Et, et moi, je fais des, des réunions un peu finance, business, business plan, prévision avec mon mari qui s'occupe de ça. Et en fait, il m'a dit, euh, tu vois, de son point de vue de consultant, lui, il est consultant à la base, de son point de vue très extérieur de consultant, donc euh, pas avec, euh, tu vois, la douceur d'un mari ou, euh, tu vois, euh, l'écoute que tu peux avoir en fonction de la personne que tu as en face de toi, et il m'a demandé, tu vois, quels étaient mes euh, leviers de croissance pour l'année prochaine, quoi. Et en fait, mais moi, ça m'a fait mais exploser le cerveau, parce que c'était une question bah, tout à fait logique quand… Euh, à quelqu'un qui est dans le business et qui regarde les chiffres et qui se demande ce qu'on va traficoter l'année prochaine, quoi. Et moi, de mon point de vue, en fait, je l'ai hyper mal pris pour les mauvaises raisons, mais en fait, pour des bonnes raisons quand même pour me faire réfléchir parce que je sais qu'on peut pas faire, dans le format qu'on a, et on n'a pas encore envie de changer de format, on peut pas faire plus de neuf fugues. En une année, c'est monstrueux. C'est une fuite Exactement. par mois, euh, à part euh, pendant les grandes vacances. Euh, et c'est vraiment un rythme qui est difficile à tenir quand, euh, voilà, on sait ce que nous on y met aussi euh, d'énergie et, et puis personnellement. Euh, donc je savais qu'il y avait pas de levier de croissance, tu vois, de ce côté-là. Euh, enfin voilà, 2022, il euh, y a quand même beaucoup de players e-commerce euh, qui ont pris un petit tarif avec la crise, euh, avec l'augmentation. Euh, bah, des matières premières, avec l'augmentation de l'énergie, avec les clients qui font très attention. Enfin, euh, tout le monde fait un peu plus attention à, à sa dépense et acheter des cuillères à risotto, ce n'est pas la priorité et c'est bien normal. Euh, donc, en fait, j'ai fini l'année, on a l'impression d'avoir fait une année formidable, de ne pas être capable, tu vois, physiquement même, de faire plus que ce que j'avais fait et apparemment, ce n'était pas suffisant. Tout ça avec la sensation, quand même, et la petite frustration de me dire, j'ai pas. Il y a un truc qui manque, il y a quand même des choses où je sais que là, je suis dans le tambour de la machine, je suis comme un bourrin, je suis en, tu vois, pied planché en cinquième en permanence, je ne fais rien pour moi, je suis, à part la famille, et voilà, il n'y a, a aucun espace pour le reste. En fait, je ne peux pas tenir comme ça. Et là, apparemment, il faudrait que je tienne et que j'en fasse plus. Et ça, ça a été vraiment. Euh, le début d'un truc, euh, voilà, où ça m'a vraiment. J'ai compris qu'il y avait un problème. Et puis après, le, le temps fait les choses et tu ne comprends pas tout tout de suite, quoi. Tu décortiques, tu discutes, euh, tu avances. Et puis, il y a eu un, une autre chose qui m'a fait. Et ça, j'en ai parlé sur les réseaux dans une vidéo un peu plus personnelle, voilà. Euh, évidemment, quand tu travailles, euh, bah, on est quand même dans le domaine du soin. Certaine, du, du soin à l'autre, dans l'attention à l'autre, dans une écoute qui est très active. Moi, c'est vraiment ce que j'essaie d'offrir le plus c'est toute mon attention, toute mon énergie pour les fugueuses au moment de la fugue, d'être vraiment, vraiment concentrée sur ces femmes et leur parcours. Et donc, on est évidemment confronté à plein de, bah, plein de situations, plein de choses merveilleuses et puis plein de choses qui sont beaucoup plus difficiles et qui traversent toutes les vies de toutes les femmes, malheureusement. Et euh, on peut pas tout le temps être hermétique à ça. Moi, j'avais l'impression de d'assez bien gérer ça, tu vois, ce que je recevais en en émotion et et voilà. Mais je pense que là, il y a quand même eu un effet de fatigue physique, psychologique. Je j'étais pas accompagnée à côté, tu vois. Là, j'ai j'ai retrouvé un, un nouveau psy, donc je suis contente parce que ça aussi, ça va me fait faire du bien. Euh, mais en tout cas, tu vois, il y avait un côté un peu où je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait une petite saturation émotionnelle. C'est une, une fugueuse qui m'a mis ce mot-là et je crois qu'elle avait raison. Et en fait, j'ai reçu l'email de trop, entre guillemets, parce qu'il y, voilà, y, a, y a une femme qui m'a écrit euh, qui, avait, euh, qui aimait l'idée d'une fugue, qui s'est sentie euh, suffisamment en confiance pour euh, me dévoiler toute sa situation. Et en fait, c'était une situation qui était tellement horrible et tellement dure à lire. Et moi, je n'étais pas prête sur le moment, tu vois, à à recevoir ce message-là, que ça m'a mis, ça m'a vraiment mis, il y a eu un petit côté coup de grâce, et donc en décembre, j'étais vraiment dans un état, tu vois. Donc ça aussi, ça m'a fait comprendre qu'il euh, y avait des choses qu'il fallait shifter et des choses qu'il fallait, euh, moi de mon côté, euh, aller soigner, prendre soin de moi et, et mieux envisager, tu vois, le rôle euh, et la façon en fait dont je prends euh, toutes, ces, toutes ces énergies et où moi je vais la chercher, ma, ma propre énergie.
1: On te le dit souvent, dès que tu es dans l'accompagnement, que c'est indispensable à côté de déjà d'avoir des espaces à toi pour relâcher et puis souvent de se faire accompagner euh, parce que, euh, il faut que tu recharges en énergie en fait. Accompagner les gens, ça te demande tellement d'énergie au quotidien et ça t'en prend tellement, enfin je veux dire ça t'en donne, mais tu es obligé aussi d'avoir un vrai focus sur les gens qui font qu'à un moment donné, si tu ne reprends pas de l'espace pour toi, bah, T'explose en plein vol et c'est intéressant ce que tu soulignes parce que euh, effectivement tu parles à des femmes qui viennent faire un break et tu vois tu disais euh, au, au niveau des fugueuses euh, on est euh, hyper attentionné etc moi je trouve que tu l'es tout le temps en fait tu vois j'ai pas encore eu la chance de faire une fugue mais je trouve que dans tous les contenus dans ta façon de répondre tout le temps à tout le monde. Enfin, il y, y a quelque chose qui fait qu'on se sent comme un cocon quand on est sur le compte Instagram et ça ne m'étonne pas que tout passe par là. Mais du coup, ce cocon fait que bah, les gens se sentent dans ce que j'appelle une safe place et notamment les femmes, on en a tellement besoin que du coup, bah, ils viennent délivrer des choses alors que ce n'est pas forcément euh, l'endroit où, entre guillemets, euh, tu n'as pas créé une équipe de psy aujourd'hui qui est capable euh, de répondre à ce genre de problématiques et pourtant, c'est tellement une safe place que les gens viennent déverser ça. Donc, c'est intéressant parce que ça montre aussi que, bah, effectivement, le business est peut-être un peu en train de changer de votre côté, qu'il va falloir réfléchir sur comment structurer ça. Et puis surtout, euh, effectivement, te laisser du temps. Et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est un sujet qu'on aborde peu euh, dans le domaine de, de l'accompagnement, des retraites ou même du coaching au quotidien, alors que c'est indispensable.
0: Bah les, si tu veux le, la récup post fugue on la fait toujours parce qu'on prend toujours par exemple la journée du lundi euh, tu vois euh, où euh, moi je vais me faire masser systématiquement je déjà avec mon mari ou avec une copine euh, je fais un truc sympa évidemment je gère trois mails mais c'est pas c'est pas suffisant en fait c'est pas ça tu vas te reposer peut-être physiquement tu vas te détendre mais il y a un truc euh, autour de l'énergie et autour de ça compense pas et du coup, c'est ça que je vais euh, travailler, tu vois, cette année pour vraiment euh, vraiment retrouver de, de l'énergie. Là, par exemple, tu vois, ma semaine au ski, et pourtant le ski, c'est physique, euh, ça m'a quand même fait du bien parce que j'ai respiré en haut de la montagne le téléphone dans la poche parce que tu peux pas skier en regardant tes messages en MP et là en fait je me suis rendu compte que entre ça j'ai bien dormi ce qui est un miracle parce qu'en plus je dors très mal depuis plusieurs mois donc il y a eu un truc comme ça où ça m'a vraiment fait du bien donc ça c'est la première chose et puis sur le ce que tu racontes sur les réseaux sociaux ça me fait plaisir que tu le vois comme ça parce qu'évidemment moi je le tu vois je le je je le réfléchis pas comme ça mais c'est vrai que tu vois ça j'ai Là, en janvier, où avant de partir au ski, où j'étais encore dans ce truc euh, très épuisée émotionnellement et avec ce truc de là, je ne peux plus rien prendre. Donc, euh, j'étais encore en forme. On a fait une fugue en janvier. Le groupe était mais, génialissime. Donc, on... On en a trop profité mais après ça il y a eu un truc un peu tu vois d'effondrement quoi et, et il y a une, une jeune fille qui après la vidéo que j'ai postée où je raconte pourquoi est-ce que voilà c'était un peu compliqué en ce moment euh, qui très gentiment en fait m'a écrit pour me dire oh je comprends oh merci et qui de nouveau m'a déversé un truc horrible et enfin tu vois un truc personnel très dur et moi, je ne suis, suis pas psy, je ne suis pas coach, je le dis tout le temps en fugue et je ne suis pas armée pour lire ça. Et là, tu vois, j'ai sent... fait barrière magique parce que euh, je ne pouvais pas, en fait... Euh... Donc, si elle nous écoute, je m'excuse parce que je pense que j'ai été un peu plus abrupte que ce que j'ai l'habitude, tu vois, d'être dans ma
1: réponse parce que je ne je, je, je pouvais pas. C'était trop. Ouais, et puis tu t'es protégée. Et puis, effectivement, tu vois, moi, par exemple, je me suis formée au coaching. L'une des premières choses qu'on nous apprend, c'est vous n'êtes pas thérapeute et vous n'êtes pas psychologue en fait. La barrière, elle est hyper fine. Puis aujourd'hui, on a un peu du mal des fois à faire la différence, mais le coach ou en tout cas les accompagnements même que toi, tu fais pour la fuite, c'est plus pour préparer quelque chose derrière. C'est pour venir apporter un, un futur, libérer des choses qui font du bien pour construire l'après, alors que le thérapeute, il vient soigner ce qui a été avant. quoi.
0: En même temps, c'est tout ce qu'on a créé de manière très naturelle tu vois, euh, Et c'est ça qui nous fait nous sentir utiles, qui nous donne envie de tu vois, nous défoncer toute la journée pour euh, proposer les, les, les meilleurs projets possibles. Euh, et depuis, depuis le départ, hein, on, dit, on a cette position très claire qu'on dit à la première conversation avec les fugueuses, on n'est pas psy, on n'est pas coach, ce n'est pas notre position. Et on explique la position qu'on a envie d'avoir euh, et, euh, et qui est la nôtre, et qui est en aucun cas le centre de la fugue. Le centre de la fugue, en fait, c'est ce qui va se passer avec les fugueuses et dans... Cette espèce d'orchestration chorégraphiée qu'on va faire pendant trois jours et qui, et qui monte en, en, en crescendo, et je suis absolument persuadée que le succès entre guillemets de ce qu'on propose, c'est parce que justement je n'ai pas du tout en tête les outils que toi tu peux avoir par rapport à un coaching, les outils qu'un thérapeute peut avoir, et que nous on utilise des choses très naturelles et tu vois parce qu'on les a vécues, parce que on est à l'aise et qui crée en fait notre salsa un peu personnelle. Après, je pense qu'avec plus de 200 fugueuses, 25 fugues, et eh ben là, forcément, peut-être qu'il y a un côté où certains outils nous seraient utiles, nous, en décompensation, tu vois, dans l'autre sens.
1: Mais c'est d'ailleurs, euh, c'est une des choses qui marche, et on en reparlera, mais c'est qu'effectivement, vous êtes sur un secteur que vous avez un peu, euh, un peu révolutionné à votre manière, tu vois. Tu ni coach, t'es pas non plus en train de faire des retraites de yoga tu es dans un mix de plein de choses qui n'appartiennent qu'à toi et on parlera de ta marque personnelle derrière, mais c'est très Alice en fait. Et tu as repris tout ce que tu aimais et, euh, et ce qui, toi, t'a permis d'évoluer pour le proposer à plein de femmes qui se reconnaissent complètement là-dedans. Je vais rembobiner pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas et qui se disent, mais de quoi elles parlent toutes les oh, deux J'espère que de
0: tu feras très... une intro quand même, sinon, voilà, sinon c'est sûr que là. <rire>
1: Évidemment. Tu parlais tout à l'heure de, de toute la place de l'écriture et du fait que l'écriture, ce n'est pas uniquement écrire des livres, c'est aussi écrire sur les réseaux sociaux, créer du contenu euh, qui, peut, euh, qui, qui peut parler aux gens et, euh, et aussi écrire sur un site internet, etc. Et c'est d'ailleurs drôle, tu disais, je le fais depuis dix ans, c'est vrai, euh, on le retrouve comme un fil rouge tout au long de ton aventure entrepreneuriale. C'est d'ailleurs via l'écriture que tu as commencé à monter ce business en ligne, Puisque tu as de souvenirs, euh, tu as commencé en créant un blog sur tes aventures italiennes. Tu nous expliques en deux mots, euh, via une petite rétrospective, euh, comment tu t'es retrouvée euh, à écrire des articles sur l'Italie Alors ça,
0: ça a démarré, euh, comme tu le dis, euh, voilà, il y a dix ans. Euh, moi, j'étais en Italie depuis, euh, je pense, deux petites années. Euh... J'étais en train de me séparer de la personne avec qui j'étais venue en Italie. Donc, la situation perso était un peu compliquée. J'avais trouvé un chouette boulot en Italie dans une boîte web. C'était la deuxième boîte web que je faisais de... Liseguito, que je faisais de suite, tu vois, euh, ici à Florence. Et euh, voilà, les soirées d'hiver étaient un peu longues et c'était quand même un peu globalement la déprime. Et je bossais sur des produits web toute la journée puisque j'étais en communication... Euh, voilà pour ces entreprises et je me disais bon ça serait quand même bien qu'à un moment je monte un truc pour bidouiller un peu tu vois et comprendre comment ça fonctionne c'est tu vois un hosting un wordpress c'est quoi c'est ce délire quoi. Et donc euh, j'ai eu cette idée de monter euh, un un blog qui parlerait voilà de mes adresses à Florence. Le truc important de cette euh, de ce démarrage là, c'est que la façon dont j'ai pensé ma cible dès le départ et comment j'ai pensé mon contenu. C'est exactement la même chose que ce que je fais encore aujourd'hui. Donc, je m'adresse toujours à la même personne, euh, toujours avec la même vibe, en le considérant toujours de la même manière. J'ai mis beaucoup de temps, enfin dans ma tête, tu vois, dans les souvenirs que j'ai, j'ai mis beaucoup de temps à me, à me foutre la paix et à m'autoriser à passer de Florence à toute l'Italie, donc commencer à raconter mes voyages. Et ensuite, oser ça, ça a été le grand saut fatal, le, le saut de du voyage à l'art de vivre, où en fait, tu te questionnes en permanence de mais est-ce qu'on n'en a pas rien à faire de mes envies design, euh, Gabriella Crespi et je sais pas quoi en Italie, euh, tu vois, est-ce que je suis toujours ce truc un peu de un peu d'autorisation, enfin tu vois, euh, et d'imposture quoi dans lequel tu t'imagines en permanence. Et donc l'aventure a en effet démarré comme ça. Euh, il faut savoir que il y a des choses qu'on sait peut-être très bien faire, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on sait pas très bien faire. Hein. Et ce qu'on a, ce que moi j'ai jamais su faire, c'est que la monétisation autour du site, tu vois, le site en lui-même, n'a hein, jamais été vraiment objet de monétisation. Oui, on a fait euh, des partenariats avec euh, des marques, on s'est fait payer pour des trucs, mais c'est tellement ridicule tu vois, par rapport à d'autres choses qu'on a fait, que c'est pas du tout, euh, voilà, l'influence sur les réseaux sociaux aussi. Quand tu démarres, bah, tu as trois personnes et demie. Euh, moi, j'ai toujours été en tête, tu vois, j'ai toujours eu en tête euh, quelque chose... Euh, alors, c'est pas l'idée d'être sophistiqué, parce que ça exclurait des gens et tout ça, mais c'est plus l'idée quand même d'avoir toujours ce qu'on appelle en italien la chica. Donc, c'est vraiment ce truc un peu différent, un peu trop chouette, un peu pour les gens curieux qui aiment le petit truc en plus j'avais quand même en tête euh, voilà, une cible française qui aimerait mixer des choses très traditions trop sympas et des choses un peu plus chic, parce que de temps en temps, on a envie de se faire plaisir un soir, tu vois, ou d'aller voir un truc un peu différent. Euh, mais ça, c'est un positionnement qui prend énormément de temps à construire sur le site, sur les réseaux sociaux, n'en parlons pas. Et moi, ça, c'est, je pense, une de mes qualités, c'est la consistance. Jamais j'ai lâché ce truc-là. J'ai été une euh, petite machine de travail vis-à-vis -vis de moi-même où tu continues à te prendre que des vents, tu es toujours liké trois fois et demi sur des posts, mais c'est pas grave. Tu vois, il y a un truc où... Euh, Rien ne s'est jamais fait en deux secondes, quoi, tu vois. Alors oui, on a des success stories, c'est extraordinaire, elle est passée de 100 à 20 000. Très bien, ça existe, Dieu merci. Mais c'est pas le cas pour la majorité des gens. Enfin, euh, donc, quand j'ai des gens qui se lancent, tu vois, et qui me disent, oh là là, c'est bien ta communauté. Ben oui, alors déjà, je pourrais avoir beaucoup plus aussi, tu vois, parce que pour le boulot que, que j'ai, que j'ai sorti depuis 10 ans, 26 000 personnes sur Instagram, c'est pas 200 000. Tu vois, j'aurais pu poster du dream italien toutes les deux secondes avec des photos ripostées et tout ça. Et peut-être, tu vois, voilà. Mais bon, c'était pas ma vibe, c'était pas mon truc. Donc moi, j'ai eu ce truc vraiment de faire quelque chose de personnel et euh, de, voilà, de consistance, quoi. Et comme tu le dis, en effet, tout a démarré via le, via le site. Et le site est toujours resté. C'est pour ça qu'on n'a jamais rien lâché et qu'on a toujours continué à produire du contenu. Et toujours resté notre meilleure carte de visite et plein d'opportunités arrivées parce qu'on avait le site. Organiser nos premiers petits événements, travailler avec euh, Gallimard sur du voyage pour les guides. En fait, les guides, tu vois, Gallimard, on a démarré en 2016, donc ça fait longtemps. Ça fait longtemps et le site, il n'avait euh, même pas trois petites années. Euh, tu vois, le, le guide de voyage que j'ai écrit pour Icari, qui s'appelle Love à Venise, qui est vraiment un guide que j'ai signé de A à Z, ça, on est venu me le demander bah, en 2015, parce que c'était la semaine où je sortais de la maternité, je venais d'avoir mon premier enfant, et ça, même si c'était une petite maison d'édition, mais c'était une vraie victoire parce que, tu vois, le fait d'être constante finissait par payer sur des petites choses. Il faut avoir quand même un moral en béton armé parce que c'est tellement lent, tellement des petits signes que voilà. Mais c'est vrai que tout a démarré quand même par, par ça.
1: C'est important de le signaler parce qu'aujourd'hui, bon, on en parle souvent, hein, les Vanity Metrics, ce côté où tu as l'impression que les gens explosent du jour au lendemain, en fait, ça représente 1%. Euh, des gens. Et, et la plupart des business qui fonctionnent, c'est juste de la régularité et de la consistance.
0: Peut-être que c'est constance le mot. Tueur. Je te dis consistance, mais en fait, consistance, c'est texture. Donc, non, c'est la constance. <rire> ah, on est content de dire que j'écris toute la journée et utilise un vocabulaire qui n'est pas du tout adapté.
1: <rire> ouais, si, je pense que consistance, ah, ça, ça marche aussi. <rire> Mais Constance, c'est plus joli. C'est ouais. un côté plus élégant. Tu voilà. vois, tu me disais que tu voulais quelque chose d'un peu chic. Partons sur la Constance. Après l'écriture, tu t'es d'ailleurs lancée dans la vidéo. Et pour moi, tu fais clairement partie des pionnières sur ce sujet-là parce qu'aujourd'hui, tout le monde te dit qu'il faut travailler de la vidéo pour faire de la création de contenu. Toi, tu as commencé en faisant tes vidéos qui étaient mais, tellement addictives, qui s'appelaient Dolce Folia, que vraiment, je recommande à tout le monde d'aller voir tellement elles sont drôles. Il devait y avoir peu de créateurs à l'époque sur ce format-là. Comment tu t'y es pris pour te lancer, pour comprendre quel matériel il te fallait Enfin, je me souviens, tu faisais même les fameux appels à l'action qu'on te dit en fin de vidéo, abonnez-vous, etc. Où est-ce que tu as appris tout ça alors que tu étais quelque part assez novice sur le sujet
0: Alors écoute, les vidéos Dolcefolia, c'est vraiment arrivé à un moment... Euh... Particulier, Moi, j'ai galéré très longtemps hein, avant d'avoir vraiment le côté business, d'avoir les fugues et tout ça. Il euh, y a quand même eu une grosse traversée du désert pendant cinq ans. Alors, de l'extérieur, c'était pas une traversée du désert parce qu'en fait, euh, il nous arrivait quand même plein de trucs. Mais moi, j'avais quand même, euh, tu vois, la volonté de transformer ça, là, cette espèce de matière molle avec laquelle je jouais, qui était moi mélangée à l'Italie, et d'en faire quelque chose. Et c'était très, très frustrant de ne pas y arriver, quoi. Et j'étais dans un moment où bah, j'ai fait mes premières fugues, tu vois, j'ai fait ces premiers voyages, euh, voilà, pour essayer de, bah, de comprendre ce qui allait, ce qui allait pas, euh, euh, pourquoi est-ce que j'étais si frustrée en permanence, j'avais eu des enfants euh, rapprochés, donc le thème de la maternité était aussi permanent, euh, tu vois, euh, avec tout ce que ça comporte de, de difficultés. Et en fait, Dolce Folia, c'est pas du tout un projet qui est né pour faire plaisir aux aux lecteurs et aux gens qui allaient passer par là, c'était parce que c'était quelque chose qui devait sortir de moi et qui était, je pense, un peu finalement mon premier pas vers, euh, en fait, une créativité plus assumée. Parce que, euh, tu vois, moi j'ai toujours été, j'ai travaillé en agence de pub à Paris et j'ai toujours été, j'étais à la partie commerciale, donc euh, je travaillais avec les clients et puis on supervisait le boulot créatif et j'ai toujours été la commerciale qui s'entendait le mieux avec les créatifs parce que j'arrivais à leur parler, parce que voilà. Mais en fait, maintenant je le sais, c'est parce que moi j'en suis une et que je, juste je ne rentre pas dans des cases de direction artistique, de copywriting ou d'autres choses que j'ai pu voir après, mais il n'empêche que je pense que ce que je sais faire le mieux, c'est cet aspect de, de créativité quoi. Et... Là, il y a eu un truc où j'ai eu besoin d'exprimer ça. Alors, me demande pas quoi, quoi. Je sais même plus comment le format m'est sorti de la tête, quoi. Mais c'est le moment où j'ai repris contact avec mon ancien prof de théâtre. Et euh, voilà, j'ai réfléchi à ce format. Et au début, je me je me rappelle deux choses. Première chose, à quel point est-ce que c'était indispensable d'écrire parfaitement ce que j'allais faire. L'écriture de nouveau, t'es pas drôle si c'est pas écrit vraiment euh, à la virgule près, avec le rythme et tout ça. Donc l'écriture était déjà était fondamentale dans ce truc-là. Et deuxièmement, je me rappelle avoir eu la folie des grandeurs en mode Oh my God, on va faire une prod Il faut la première vidéo, c'était euh, c'était le café. Il faut qu'on trouve un café, il faut qu'on trouve un serveur, il faut qu'on trouve des gens. Donc j'étais partie en machin. Il y avait une copine avec qui, je... en fait, j'avais deux personnes autour de moi. Une copine à Paris qui avait fait beaucoup de post-prod, qui était hyper importante en conseil et surtout qui me rassurait en fait quand je lui ai raconté ce que je voulais faire, et une autre ici qui était réelle. et il y a eu un moment où je me suis dit mais n'importe quoi en fait c'est l'inverse qu'il faut faire, il faut tout tourner chez moi, il faut que je fasse tous les personnages, il faut que personne ne soit là quand je tourne, et il faut que je fasse mon délire à 2000%. Donc en fait presque, bon j'ai eu un peu de stress sur la première vidéo, mais après, parce que ça pour le coup c'est un truc que j'ai, c'est que quand je sais que ce que je fais est juste, c'est exactement ce que je veux sortir et tout ça. Je n'ai jamais besoin de qu'on vienne m'approuver le truc. Tu vois ce que je veux dire Après, ça m'intéresse pas. Je le sors, je le lance dans l'univers et je passe à autre chose. Quoi. Et du coup, il y a eu ce truc où euh, après, euh, je, je ne faisais ces délires. Parce que moi, j en crise de délire, tu sais. Comme quand euh, tu vois, tu as trois ans et qu'à 19h, tu pètes un câble et que pendant une demi-heure, tu es, es, es ingérable, quoi. Bon, ben bah, ouais, voilà. Vois... Tu vois bien, ouais. <rire> Et donc, euh, voilà, pendant euh, une petite année, euh, j'ai déliré toute seule dans mon salon euh, avec, euh, en général, la babysitter de Bianca qui était dans la cuisine euh, où elle rentrait du parc et elle me voyait déguisée en flic dans le jardin à faire n'importe quoi. Enfin, c'était mythique, quoi. Voilà. Et, et des fois, tu vois, je retombe sur des vidéos et genre, notamment une que j'ai faite sur la montagne en Italie, quand tu vas au ski en Italie et je suis déguisée en tyrolienne et j'avais complètement oublié, tu vois, que j'avais fait ça. Franchement, je me suis fait rire moi-même. C'est moche, hein, mais <rire> ça m'a tellement fait penser à mes vacances, ça m'a fait trop rire. Donc, voilà, ça a duré, tu vois, le temps que ça a duré, quoi.
1: Ah non, mais elles sont génialissimes, ces vidéos. Et en fait, je trouve qu'elles n'ont pas pris une ride, tu vois. Je les re-regardais à nouveau parce que je suis tombée dessus quand je repréparais le podcast. Et je me disais, Delphine, tu cliques pas dessus parce qu'en fait, là, tu vas procrastiner complet. Tu commences à en regarder une, tu vas regarder toutes les autres. Mais qu'est-ce que je me suis marrée.
0: Après, tu vois, c'est presque comme si... Enfin, le projet, il est sorti exactement voilà, quand il devait sortir et il m'a amené plein d'autres choses derrière. Euh, mais quand tu vois ce qui se passe maintenant avec toutes les vidéos Instagram, des nanas qui font des personnages et tout ça, tu vois, c'est presque sorti trop tôt euh, par rapport à ce qui se passe, là, ou là maintenant j'essaierai de sortir un truc comme ça, alors peut-être que mon public qui suit Alidi Firenze adorerait ce truc-là, mais il n'y aurait pas ce truc d'aller recruter tu vois, des gens peut-être à l'extérieur tellement il y a de, de propositions. quoi.
1: Mais c'est pour ça que je disais que clairement tu étais pionnière sur le sujet, parce qu'aujourd'hui on en voit énormément, ça se fait même beaucoup sur Instagram dans les réels où les gens font les deux personnes, à l'époque quand tu as sorti Dolce Folia je voyais ça nulle part.
0: Ben, je sais pas si… Euh, je pense qu'il y avait des gens qui traînaient sur YouTube, les Natu et tout ça, il devait y avoir déjà des trucs, tu vois. Mais c'est vrai qu'en tout cas, j'avais pas de format. Je me rappelle pas avoir vu de format Instagram qui m'ait particulièrement inspiré. D'ailleurs, tu vois, tout est tourné en… C'est pour YouTube, donc tout est tourné ouais. en horizontal, alors que ça, ça serait giga pêché au jour d'aujourd'hui. Euh, et puis après, j'ai tout monté moi-même, j'ai trouvé une musique, j'ai fait du iMovie et puis voilà quoi, tu vois et appris ouais j'ai appris j'ai jamais ce truc et ça tu vois je le dis tout le temps à Émilie euh, ma collaboratrice sur les fugues euh, quand je commence à penser à des trucs et elle hyper ventile à côté parce qu'elle voit tu vois ce qu'il faudrait créer imaginer qu'on n'a pas nanana et je suis là non non mais d'abord on pense euh, on pense le fond on pense tu vois faut se faut se pousser soi-même à fond dans le la créativité le délire faut surtout pas se mettre de limites et ensuite on rationalise et on fait mais c'est pas faire qui est un problème quand tu as les bonnes idées, quand tu as mis le doigt sur un truc, et ben c'est là en fait où ça devient, euh, ça devient intéressant et où c'est marrant mais tu as des ailes qui te poussent dans le dos parce que euh, apparemment euh, faire venir des nanas que tu connais pas et leur faire faire des trucs de fou pendant trois jours, c'est pas un problème, tu vois. Parce qu'en fait, tu t'es laissé toi-même euh, exprimer ce que tu avais à exprimer quoi.
1: Donc ce serait un de tes conseils toi de travailler d'abord le fond et après de partir sur la forme
0: bah, Tu ne peux pas le faire tout le temps sur tout, mais sur, euh, je trouve, euh, ce qui anime euh, ta vision, ta mission, euh, quand tu sens que tu es à un virage et qu'il faut aller inventer autre chose, tu ne peux pas te mettre de limite tout de suite euh, en pensant... Euh, tu, si tu te mets le budget tout de suite en tête, mais tu, tu te remets dans une petite boîte. Quoi, tu vois ce que je veux dire Donc, il y a un truc où... Il faut se laisser euh, la, cette créativité-là, cette liberté-là, en fait, de
1: tout s'autoriser, de tout imaginer. Et puis ensuite, tu vois ce qu'il ce qu est possible de faire. C'est réalisable. Je suis assez d'accord avec ça. Le problème, c'est que dès que tu commences à parler, ouais, bah, justement, tu disais, euh, moi, je ne me suis jamais occupée de la monétisation et de ce genre de choses, alors que clairement, euh, tu aurais pu derrière dans un axe de développement. Mais à ce moment-là, tu es partie sur les fugues. On en reparlera. Mais c'est vrai que le fait de ne pas être dans cette recherche absolue, ça t'a permis de lancer un truc qui, à l'époque, n'existait pas et que tu continues de faire parce que tu laisses parler tes envies. C'est assez chouette. Tu disais tout à l'heure que ça avait mis du temps, euh, qu'il y avait eu bien euh, cinq ans de désert, même si vous faisiez des choses à ce moment-là. Comment tu as géré cette partie-là financièrement Parce que c'est souvent une question qui revient ouais. pour les personnes qui veulent se lancer je ne sais pas si vous avez un système de chômage ou pas en Italie. Non, tout ça, de... c'est
0: très moche. L'Italie, on est beaucoup... On n'ai pas, pas eu deux ans enchantées où je pouvais toucher des allocs. Et franchement, ça, le système français, c'est vraiment une merveille quand on a envie de lancer une boîte. Pour le... Je vois mon beau-frère qui a fait une énorme reconversion. Enfin, les deux années qu'il a eu où il a bossé comme un malade, mais ça a été une aide tellement extraordinaire. Moi, je n'ai pas eu ça. Euh, j'ai toujours eu euh, cette envie, évidemment, de garder mon indépendance financière. Donc, quand j'ai arrêté, en fait, j'ai osé… En fait, ça a été bien et problématique parce que si j'avais eu deux ans d'alloc, en fait, j'aurais pu me concentrer à fond peut-être sur cette monétisation sur Alli, et donc me concentrer sur mon projet, sur Ali di Firenze. Et c'est ça qui m'a fait perdre beaucoup de temps, c'est que comme je voulais absolument rester indépendante financièrement, il me fallait des rentrées d'argent en freelance avec cette nouvelle casquette, un peu comme, un peu content, etc. Donc je suis allée chercher des missions qui me prenaient les trois quarts de mon temps. Et je n'osais pas du tout… Andrea, mon mari, pendant des années, il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fous Arrête tout ça, concentre-toi sur toi-même, quoi. » Et ça, je n'ai pu le faire qu'un vrai virage qui a été l'arrivée de Guillaume euh, bah, il y a cinq ans, au moment, plus ou moins au moment du lancement des fugues, qui est mon premier collaborateur. Et en fait, avoir quelqu'un qui est arrivé, qui m'est totalement tombé du ciel, euh, ça a été un, un, un tremplin où là, c'est marrant, bah tu discutes de tout ce que tu fais, T'as un ping-pong avec quelqu'un d'autre, tu te rends compte qu'en fait, tu as déjà plein de matières, et puis là, tu vas dans plein de directions qui te concernent. Mais donc, avant, tout mon, mon, mon autofinancement de moi-même, c'était euh, des missions RP pour des boîtes variées, c'était du freelance d'écriture, et ce qui a été hyper important pour moi, et ça, c'est vraiment un truc, euh, voilà, j'avais une amie qui travaillait chez Inès de la Fressange quand la marque, tu sais, a été rachetée et s'est relancée. Et euh, elle cherchait quelqu'un pour écrire hein, tout le contenu de leur nouveau blog de marque sur de l'art de vivre et sur de la mode. Et du coup, euh, c'était absolument parfait. Et donc, ça, ça m'a vachement aidé parce que pendant une petite année, j'avais ce truc fixe tous les mois qui était quand même lié à l'écriture, qui m'a fait inventer des formats trop fun, tu vois, de contenu. Euh, et ça, ça m'a beaucoup aidé Et puis après, il y a toujours ce truc où voilà, j'étais enceinte de mon deuxième enfant euh, et il y a eu un moment où le financement, c'était quand même un peu plus compliqué et où j'avais mes économies et, et mon mari, quoi.
1: Mais il y a un peu... Euh, à la, tu vois, tu disais, si j'avais eu deux ans, j'aurais pu me concentrer à fond. En même temps, tu en a qui te disent que quand tu as deux ans, bah, le problème, c'est que tu as l'impression d'avoir énormément de temps et tu ne prends pas forcément les bonnes décisions tout de suite. En tout cas, tu ne te laisses pas aller à fond parce que tu tâtonnes un peu. Alors que là, finalement, bah, tu as pu te concentrer quelque part sur le cœur de ce qui t'animait vraiment en parallèle. C'est juste que tu as laissé passer du temps euh, par l'aspect financier plutôt que de te lancer direct dedans. À ce moment-là, tu avais une idée de ce que tu souhaitais créer Mais... quand tu as commencé à te lancer dans les vidéos, etc. Ou vraiment, euh, c'était un peu le grand flou. Mais Parce que
0: même aujourd'hui, euh, si tu veux, j'ai l'impression que je sais toujours pas où je vais. <rire> tu vois ce que je veux dire En fait, il y a un truc où euh, toute cette aventure... Euh... Tu dirais business, je ne sais même pas moi, comment professionnel, En fait, elle est tellement liée à moi, mes évolutions et les chemins que je prends en tant que personne que euh, j'ai l'impression que ce truc-là, ça ne va jamais s'arrêter. Alors, c'est épuisant, mais en même temps passionnant. Et du coup, à l'époque, si aujourd'hui je suis un petit peu paumée, mais à l'époque, j'étais euh, totalement paumée, je savais juste, ça c'est un truc que j'avais compris dès le départ, que le chemin était juste. Je ne savais pas où ça allait m'amener, mais je savais qu'il fallait en passer par là pour que je mette le doigt sur, euh, sur des trucs intéressants. Donc, quand je suis dans Dolce Folia, je ne suis pas dans un état extatique en me disant « Mais yes, tu as mis le doigt sur un truc qui cartonne, on est bon, euh, tu vois, et, et on va… » Non, en fait, euh, de nouveau, euh, ce petit truc de fond, de frustration, de… Euh, oui, c'est bien parce que je, je donne du moi, là. Les gens, ils vont comprendre que je ne me prends pas au sérieux, ils vont comprendre qui je suis, ça, ça personnalise vachement ce que j'ai envie de faire, mais je sais que ce n'est pas encore
1: euh, le projet. C'est assez... Euh, fin, finalement, quand on t'écoute, on sent que tu te laisses vraiment porter par ta créativité. Tu trouves Ben bah ouais
0: bah, peut-être que ça a été euh, oui, peut-être que c'est ma créativité euh, qui m'emmène me, qui d'un projet euh, à un autre, et pas forcément en faisant des sauts de puce Moi, j'ai l'impression que c'est des briques, tu vois, que je mets les unes sur les autres, quoi. Mais,
1: euh, mais oui. Bah, d'un point de vue externe, ouais, moi, je trouve pas. C'est d'ailleurs une des raisons, je te l'avais dit euh, quand je voulais t'interviewer, c'est que tu as réussi à créer une espèce d'écosystème mmh. qui se nourrit les uns les autres, qui est assez incroyable et qui est Très dur à faire, surtout en business en ligne. Puis toi, en plus, tu viens ajouter une nouvelle complexité, c'est que tu t'adresses à une clientèle majoritairement française, hein, j'imagine, alors que tu vis en Italie et que tu ne parles que d'Italie. <rire> Donc, c'est enfin, quand même un… Tu viens rajouter une complexité, oui. même si du coup, ça veut dire que les Françaises adorent quand même l'Italie et que ça nous fait sacrément rêver. À l'époque, euh, tu me disais qu'au moment où tu as eu Guillaume qui est arrivé ça t'a fait passer à un stade supérieur. Tu penses que c'est l'élément déclencheur qui fait que t'es passé à un, une idée de business rentable, ou c'est vraiment le moment où t'as voulu travailler sur les fugues qui a été euh, En un fait, bon
0: les fugues sont arrivées très très vite euh, avec l'arrivée de Guillaume, mais je crois que Guillaume en fait, il m'a donné énormément confiance en moi et en ce que j'avais déjà créé. D'un coup, c'était pas euh, tous ces projets flottants c'était déjà, parce qu'évidemment, moi, je viens de la com, je viens de la strat, donc même si j'avais un blog, le blog, je le pensais déjà en stratégie et en, tu vois, et, et il faut que la cohérence, pour moi, c'est absolument indispensable. Cette cohérence, elle m'obsède, elle m'anime, elle, elle euh, donc je pense qu'en effet, l'écosystème, il fonctionne bien parce que, comme tu le dis, tout se répond, tout est logique et tout est, j'espère, suffisamment compréhensible pour les gens, tu vois, qui... Voilà. Et quand Guillaume est arrivé, en fait, euh, Guillaume, donc, il m'a donné cette confiance. Euh, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de voix, là, qui étaient devant nous, tu vois euh, donc, sur du contenu, on a commencé à vraiment resserrer les liens, notamment avec Savini Tartufi, qui est ce, ce fournisseur avec qui on bossait déjà pour la première version de l'e-commerce. Mais là, on a fait d'autres choses ensemble. On a été euh, interrogé sur euh, des événements organisés. Il y a des trucs qui se sont pas faits, mais il y a d'autres petits trucs qu'on a fait. Euh, et puis ensuite, moi, je suis partie… Euh, J'étais partie en… Comment ça s'est goupillé Je crois que Guillaume, il est arrivé à l'automne. Et moi, en septembre, j'avais fugué toute seule, parce que voilà, le, le moral n'était vraiment pas bon sur ce truc. Mais qu'est ce que je fous Où est-ce que je vais C'est quoi mon truc, tu vois Et là, ce qui avait changé, c'est que j'avais écrit un, un, un article sur le site, qui d'ailleurs c'est la première fois que j'utilisais le mot « la fugue » pour expliquer pourquoi est-ce que j'avais besoin de partir mais je savais que tout allait bien. Euh, j'avais gagné un lectorat qui était le lectorat qui était arrivé avec la web série avec Dolce Folia, donc énormément de femmes qui avaient compris quand même pas mal de choses sur ce que j'avais envie de, de proposer. Et donc, dans ces mois-là, tu vois, c'est là où les choses se sont, euh, ont décanté, où je me suis dit, moi, je pense que j'ai mis le doigt sur un truc.
1: Oui, parce que tu as créé les fugues, parce que finalement, ta communauté euh, est venue vers toi par rapport à ta propre fugue, non Exactement, en fait, j'ai eu, euh, j'ai
0: reçu des vraiment des, des, des milliards de messages de MP, mais surtout des emails très très longs où euh, voilà les femmes me disaient avoir été touchées par mon message, comprendre parfaitement mon état d'esprit. En fait, j'ai été très surprise de ne pas être jugée. Que personne vienne me dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Celle-là, elle est blindaxe, elle est en Italie, elle se veut, tu vois, elle a la vie douce, et qu'est-ce qu'elle me fait? Et en fait, personne n'a eu cette image-là. Tout le monde a compris que on avait le droit d'aller souffler deux secondes, on avait le droit d'aller mal alors que tout va bien, on avait le droit d'aller prendre du recul, de réfléchir et de, de, et d'avoir de l'espace comme ça pour se faire du bien, se poser et, et retourner dans ce quotidien avec un, tu vois, une énergie plus, plus consciente aussi, tu vois, être vraiment dans une situation plus de pouvoir par rapport à ce qu'on fait au quotidien. Et du coup, euh, quand j'ai commencé à réfléchir au format de la fugue, euh, les premières femmes à qui euh, j'ai adressé, entre guillemets, mon offre, c'est toutes les femmes, j'ai réécrit individuellement à toutes les femmes qui m'avaient écrit à ce moment-là.
1: Hyper intéressant, parce que finalement, tu es parti d'un besoin du marché. C'est-à-dire que tu as fait un truc de, dans, ton, dans ton coin, quelque part, parce que tu en avais besoin, T'en as parlé parce que tu documentais finalement pas mal de choses sur ce que tu faisais à l'époque. Et là, tu te retrouves à avoir des centaines de messages qui te disent « "Bah, Moi, j'aimerais bien faire la même chose, mais j'oserais pas le faire toute seule comme toi. » Et boum, tu, tu te rends compte qu'il y a un besoin qui est, auquel on ne répond pas parce que c'est vrai que jusqu'à présent, ce type de retraite, ça commençait à émerger un peu quand tu as lancé les fugues. Mais c'était beaucoup des retraites 100% yoga, où tu manges vegan. Comment tu l'avais imaginé, ta première fugue
0: ce qui est important par rapport à ce que tu viens de dire, dans notre façon, dans ma façon à moi de réfléchir, c'est que moi, je ne me construis jamais en opposition à quelque chose. À aucun moment, je benchmark des retraites de yoga ou des retraites de artistique, ou voilà en me disant, je, je regarde, mm, mm, et je, jamais. En fait, comme d'ailleurs ce truc, quand je te parle des coachs et de tous ces coachs de vie qui ont des trucs avec des tools... Moi, ça ne m'intéresse c'est pas que ça m'intéresse pas parce que je trouve ça intéressant mais en fait c'est pas ça qui me nourrit pour penser un truc moi je, je... alors peut-être que c'est présomptueux de ma part au démarrage de se dire que ça va peut-être intéresser quelqu'un mais je crois que il y avait cette idée quand même de faire quelque chose à ma sauce euh, qui n'est pas forcément en effet de D'équivalent à droite à gauche, mais je ne me suis pas dit ça formellement quand j'ai créé le projet. Moi, ce que je me suis dit, c'est euh, qu'est-ce que je fais moi en fugue qui me fait du bien Je suis en Italie, qu'est-ce que l'Italie m'apporte euh, en choses euh, réconfortantes, en choses réconfortante, chose qui m'émerveillent Voilà, qu'est-ce qui me fait du bien dans ce quotidien et surtout dans mes propres fugues Et en fait, ça, ça a été ma boîte à outils pour ensuite aller construire. Euh, la première fugue. Ce qui est intéressant pour moi aujourd'hui et ce qui me rassure entre guillemets, c'est que 25 fugues plus tard, on fait exactement la recette de la première fugue. C'est-à-dire que tous les vrais éléments, ils ont été mis dans la première. Maintenant, il y a des choses, je pense qu'on fait mieux parce qu'évidemment, on a euh, plus d'expérience, mais le cœur, cœur, cœur de ce qu'on a voulu proposer, il était dans la première fugue il est capable d'exister même, tu vois, dans cette fugue qu'on a dû improviser de Venise à Trévise où il euh, y a eu l'Aqua Alta. On a dû annuler la fugue la veille de la fugue. Et en fait, l'Aqua alta. alta, tu sais, c'est l'eau qui monte dans Venise. Et sauf qu'en fait, on a eu une, une Aqua Alta historique euh, depuis genre les années 60. Donc, en fait, on n'a même jamais eu l'hôtel au téléphone parce qu'en fait, il y avait 1m80 d'eau dans la réception. Mais tous les avions atterrissaient. Donc, moi, j'avais des fugueuses qui arrivaient, mais je n'avais plus de fugue. Et donc on a déménagé la fugue à Trévise, euh, dans le Véneto Et donc on a dû enlever tout ce qui est euh, qui est pas superficiel, mais qui est du froufrou. C'est pas tu vois, donc on a fait que l'essence même de tu vois de la fugue et de ce que moi j'ai envie de mettre dans le projet. Et ça ça a été un exercice génial parce que c'est arrivé en fin de première année, donc ça m'a aussi fait comprendre euh, tu vois ce que j'étais capable de mettre dedans, ce qu'on était voilà là où était vraiment le, le, le cœur du propos quoi. C'est vraiment un format qui est sorti de ma tête. Aujourd'hui, je me dis, mais je suis complètement fracassée du cerveau pour avoir osé proposer un truc comme ça à des gens que tu ne connais pas. Et surtout, en plus, quand j'ai lancé la première fugue et qu'elle était complète, j'en ai organisé trois autres. j'en ai avais toujours pas fait une, hein, mais j'en avais trois autres qui étaient pleines jusqu'à la fin d'année. Génial. Donc, il y a un truc comme ça où ça, je sais qu'en général, quand je suis sûre de moi, je, tu vois, il n'y a rien qui m'arrête. J'ai pas besoin d'aller poser des questions. Je...
1: Mais c'est intéressant parce que c'est ce qui fait que ton concept est unique aujourd'hui. Tu vois, tu te dis, moi je suis pas allé regarder, je suis pas venu en opposition, j'ai pas fait d'études de marché, j'ai juste pris mes besoins, qu'est-ce que je faisais à ce moment-là et je les construis à plus grande échelle finalement avec d'autres personnes. Oui,
0: Et puis aussi avec tout ce qui fait la particularité de mon positionnement, ma plateforme, le fait que je sois en Italie. Voilà, il y a plein de femmes qui m'ont contactée. En, elles aimeraient, tu vois, faire des relais pour organiser des fugues italiennes en France et donc qu'on n'en fasse plus. Mais ben, ben pour l'instant, ça ne m'intéresse pas parce que je perds trop d'ingrédients euh, qui sont ma sauce interne.
1: Comment tu t'es lancée dans le format des fugues et comment, tu, comment on bascule en fait dans l'événementiel quand on n'en a pas fait Moi, j'ai fait beaucoup d'événementiels en com.
0: Mmh. Voilà. Moi, j'ai fait. Bah, disons qu'en fait, au-delà de faire de l'événementiel, j'ai fait de la gestion de projet aussi depuis le départ. Et quand tu es chez. Donc, moi, j'étais chez BETC en agence. On gérait. J'avais 25 ans, mais on gérait des prods énormes avec des tournages à New York, avec des trucs pas possibles. Bon, bah, tu es organisé en fait. Tu es organisé c'est des budgets qui sont énormes. Donc, d'un coup, en fait, le projet d'une fugue rationalisée, quand tu sais faire ce métier-là, c'est pas ce qui te fait peur, quoi. Tu vois je pense qu'aujourd'hui, avec l'organisation de, 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 de dingo qu'on a, parce que Émilie, elle est, je pense, elle, elle augmente le level de l'orga, euh, tu vois, dans cette boîte sur les fucs, parce qu'elle est très, 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 très précise. Euh, je pense qu'on nous regarderait de l'extérieur, on nous disait, ah, d'accord, vous êtes aussi, euh, tu vois, c'est précis quand même, cette histoire. Bah oui, parce qu'en fait, on ne sait faire ce qu'on sait faire qu'avec une. Euh... Nous, on parle de chorégraphie, on ne parle pas d'organisation. C'est assez beau.
1: Et puis ça va bien avec cette idée où pendant trois jours tu évolues sans savoir exactement où tu vas aller et où tu évolues finalement dans un groupe qui va te porter quelque part. Il s'est passé combien de temps entre ton idée du coup d'organiser une fugue pour d'autres personnes que toi mmh. et le moment où tu l'as organisée Alors
0: j'ai fugué euh, début septembre. En octobre, ça commençait déjà à… voilà. Tu parlais tout à l'heure d'avoir mis le doigt sur une vérité euh, tu vois, par rapport à une demande de marché. En pub, on appelle ça un insight. Quand tu mets le doigt sur une vérité marché, voilà, moi ça, je savais que j'avais mis le doigt sur un truc. Je pense que fin octobre, j'ai eu un, une discussion importante avec quelqu'un qui pour moi a été... Euh voilà euh, bah, vraiment importante sur mon chemin euh, pour, pour croire aussi, tu vois, en moi et avancer, voilà. C'est euh, mon amie euh, calligraphe Betty Soldi, avec qui on fait d'ailleurs euh, pas mal d'ateliers en fugue, où je me rappelle avoir euh, raconté cette idée, et elle avait déjà organisé une fois un week-end de femmes euh, pour faire de la calligraphie, tout ça. Donc, elle m'avait donné, tu vois, comme ça, euh, bah, des, des petites infos techniques qui m'avait mis, tu vois, pour l'hôtel, pour les choses. Je me rappelle avoir récupéré, de, tu vois, de la matière à réflexion sur le côté concret. Euh, je me rappelle avoir pris un café avec ma prof de yoga, Shari, qui, elle, organise des retraites de yoga partout depuis des milliards d'années, euh, et qui avait été aussi de très bons conseils sur, euh, notamment, je me rappelle, de calculer sa marge, de faire un naming fort sur le thème de la fugue ou sur le, voilà, tu vois, pour la vente, je me rappelle qu'elle m'avait donné des conseils. Euh, et donc ça, voilà, ça, c'est octobre. Et je sais qu'en décembre, mi-décembre, j'envoyais les mails à toutes les nanas, tu vois, avec le programme, qui est une tête de programme plus ou moins comme on fait encore aujourd'hui, tu vois. Donc le système de vente aussi, il est très particulier euh, dans notre façon de faire. Rien n'est en ligne, tout passe par mois. Euh, il y a tout un, voilà, un, 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 un parti pris qu'on a sur cette partie-là. Et, tu vois, et j'ai parlé de la fugue sur les Instagram au retour des vacances de janvier. Et j'avais déjà vendu 9 places sur 10 avec les femmes qui m'avaient écrit. Donc il me restait qu'une place à vendre. Oh là là. Et ensuite, j'ai lancé le reste.
1: tu vois Mais d'ailleurs, le fait qu'il n'y ait rien en ligne, c'est souvent une peur de beaucoup de gens, c'est que quand tu mets en ligne, d'autres personnes peuvent te copier. Euh... Alors nous, on a
0: beaucoup d'infos en ligne, c'est-à-dire que tu peux... Alors tu n'as pas le programme détaillé, mais il y a quand même, évidemment, on donne une couleur à la fugue. Mais si tu ne passes pas par moi, tu ne peux pas bouquer, tu n'as pas le programme détaillé, tu n'as pas le tarif, tu n'as rien. Voilà. Il y a ce petit... Truc ouais, et ça
1: te donne un côté très privé. Moi, je trouve, finalement, ce positionnement. Tu vois, tu me disais, euh, je m'adresse à un type de clientèle, j'ai envie d'avoir quand même un côté chic, même sur la partie un peu décalée. Euh, je trouve qu'il y a vraiment, même dans le système de réservation, finalement, il y a quelque chose de très privé. Et puis, il y a aussi quelque chose où, euh, à partir du moment où tu dois vraiment t'engager à écrire à quelqu'un, et ce n'est pas juste quelque chose que tu vois en ligne, et, bah, il faut quelque part que tu sois un peu sûre de toi. Tu vois, que tu aies déjà fait ce cheminement dans ta tête de te dire bah, « j'ai envie de partir en fugue et vraiment euh, ça fait un moment que je regarde ce que fait Alice et c'est avec elle que j'ai envie de partir ». Donc quelque part, tu, je pense que tu limites aussi, ça te fait une espèce de barrière pour filtrer les personnes qui sont vraiment intéressées et pas perdre du temps non plus euh, avec des gens qui, qui vont penser qu'ils sont prospects et qui vont venir poser un milliard de questions mais qui finalement ne vont jamais signer derrière
0: oui alors c'est très juste ce que tu dis parce qu'il euh, y a vraiment ce côté euh, quand elles finissent par écrire alors il y en a qui t'écrivent parce que c'est très facile pour elles tu vois de poser des questions et voilà puis il y en a d'autres qui sont plus réservées ou qui envisagent la fugue parce que elles ont leur histoire personnelle donc elles savent que ça va pas être évident pour elles et donc il y a ce temps de réflexion et en effet ce petit passage à l'action et puis aussi tu sais moi je, je continue à envoyer des programmes à des femmes qui sont euh, en contact avec moi depuis 4 ans qui n'ont toujours pas fugué et il y en a pour qui ça prend deux trois ans, tu vois. J'aurais envoyé dix programmes euh, en fonction de ce qui voilà, mais elles ont besoin de ce temps de de, de réflexion. Et, et moi je respecte toujours beaucoup ça. Jamais quand il y a un doute, je pousse. Justement, je serais plutôt à faire le truc inverse en disant c'est tu sais quoi Prenez votre temps, euh, c'est pas grave. Quand elle revient vers moi, si jamais elle a changé d'avis et qu'elle veut fuguer et qu'il n'y a plus de place. Ben là, elle a encore plus envie de partir à la prochaine. Donc, il y a encore... Tu vois, il y a plein d'autres choses qui se jouent. Ça, tu vois, ça fait partie pour moi de la magie du projet. C'est euh, définir le process de vente. Il est, il est particulier, mais en fait, je pense qu'il correspond aussi au fait que moi, je suis pas quelqu'un qui aime prendre des risques financièrement. C'est pas du tout mon délire. J'endormirais pas la nuit. Tu vois, il y a un truc où ça m'angoisse à mort. Et donc, on a aussi créé ce système de réservation, en fait, pour répondre à mon besoin d'être tranquille et de faire les choses bien, correctement. Euh, jamais je prends d'options sur les réservations. C'est-à-dire, tu ne peux pas mettre une option et me rappeler dans dix jours. Quand tu te lances, tu te lances et c'est tout de suite. Donc ça, c'est comme ça. Aussi parce qu'on ben, nous a fait faux bon plein de fois, donc ça, maintenant, on sait que
1: c'est non, quoi. Je trouve ça fascinant à quel point dans toute ton entreprise, tu arrives à avoir cette conscience de tes besoins pour créer un système qui fait que ça va marcher. Ton entreprise, c'est le prolongement de toi-même, je le dis tout le temps. Donc en fait, d'être aussi consciente de ce dont toi, tu as besoin pour que ça marche, c'est ce qui fait aussi quelque part derrière que ça marche. C'est assez impressionnant. Mon dernier podcast, il parlait de l'art de nouer des partenariats. Euh, et c'est souvent quelque chose qui, euh, qui peut être euh, un peu difficile pour les personnes qui se lancent, notamment en business en ligne. Comment tu t'y es prise, toi, pour créer des expériences inédites avec les professionnels que tu as choisis parce que tu travailles avec des artisans euh, tu travailles aussi avec des coachs euh, ou des profs de yoga de temps en temps est-ce que tu rémunères des personnes qui sont concernées est-ce que c'est de l'échange de visibilité si une auditrice demain elle veut se lancer justement dans un concept de retraite qu'est-ce que tu lui conseillerais
0: bah en fait nous la bah c'est pas la chance en fait c'est le travail qu'on a fait c'est que euh, quand on a démarré les fugues on avait 5 ans de site internet et 1200 articles déjà en ligne donc, en fait, on avait rencontré plein de gens, créé plein de contacts. On avait un WhatsApp blindé de gens qu'on connaissait déjà, donc on savait qui appelait comment et voilà. Et surtout, en fait, on avait surtout rendu beaucoup de services à beaucoup de gens sans jamais rien demander. Et donc, ça, en fait, ça a été une base de travail formidable parce que quand on crée une fugue, de nouveau, on délire total. Donc, euh, on ne commence pas à, à regarder les coups et tout ça. Non, il nous faut un truc hyper fort, hyper personnel. Il faut ait en... en fait, il faut qu'on aille la vendre. Moi, il faut que j'aille la vendre, à cette fugue. Et si je me dis ça, je dois vendre un truc eh ben, je suis hyper mal à l'aise puisque je suis pas commerciale depuis le départ et parce qu'apparemment, je sais pas faire 2 euros sur mon site. Donc, c'est pas la bonne démarche. Moi, j'ai besoin d'être convaincue de ce que je propose parce que c'est un truc que moi, j'aimerais faire, euh, que j'ai une histoire très précise à raconter et que je sais pourquoi j'ai construit cette fugue comme je l'ai construit. Donc, on est capable de construire une fugue entière à l'autre bout de l'Italie parce qu'on a rencontré une personne. Ça, c'est le point de départ. C'est-à-dire que si j'ai quelqu'un sur lequel je flash et je sais que j'ai un moment euh, qui va être dingue parce que ce qu'elle raconte, comment elle le raconte, où est-ce qu'on va être, ça va faire son et lumière, je suis capable de partir de ça et de construire toute une fugue autour. Rarement, rarement, et ça je le dis souvent même dans les podcasts, je me dis, d'ailleurs non, je me le dis jamais, jamais je me dis, hm, il nous faut une nouvelle destination, Ah, je pense que le lac de Combe c'est sexy, on va faire le lac de Combe, ça, ça n'existe pas parce que c'est toujours relié à quelque chose que moi j'ai vécu ou euh, qu'Emilie a vécu. Ou que... Il faut qu'il y ait tu vois, quelque chose auquel se raccrocher. Donc par exemple, euh, quand on a décidé de faire la Fugue à Pietrasanta, qui est en bord de mer de la Toscane, qui est euh, un peu un Saint-Paul-de-Vence dans les années 70, un village artistique extraordinaire, il y a encore énormément d'ateliers en action, il y a les caves de Carrara à côté, les carrières de Marbre, enfin c'est dingue. Euh, là, il y a un moment je me dis « Non, ça !» Toute l'expérience de cette zone-là, il faut qu'on la partage. Et donc là, on commence à aller travailler, on met les mains dedans et on imagine un premier programme et on voit comment ça fonctionne et tout ça. Comme tu le dis, euh, cette idée de partenariat, il va marcher à... Ben en fait, il marche de plein de manières différentes et surtout, il fonctionne en fonction de comment la personne qui va créer ben, les retraites ou les voyages, comment tu les appelles, euh, décide de se rémunérer. Ok Comment tu, tu vois, tu jettes. Donc ça, c'est fondamental. Moi, je savais qu'il y avait un truc qui m'angoissait à mort, hein, qui était individuellement d'aller récupérer des 10%, des 15, tu vois, à la commission à droite, à gauche. Ça, moi, j'hyperventile. J'hyperventile. Ça me stresse. D'ailleurs, quand on fait des événements B2B, et, ben, et plein de trucs se passent comme ça, mais je suis là euh, avec deux ventilos parce que, parce que ça m'angoisse. <rire> voilà. Donc en fait, on n'a pas du tout construit. Le budget des fugues comme ça. ça. Je te le dis parce que ça peut servir à d'autres. En même temps, personne le fera comme on le fait nous. Donc euh, voilà. Nous, on va d'abord définir. On sait ce qu'on veut gagner dans la fugue. Évidemment, tu l'affines en fonction des fugues et de l'expérience que tu prends et de ce que le projet donne. Tu vois. Donc on a augmenté un peu nos tarifs dans le temps. Euh, et là, on s'arrête euh, parce que voilà, on a, on a trouvé le chiffre juste pour ce que nous on donne. Et moi, qui donc ne suis pas commercial. C'est marrant, mais en fait, quand il s'agit d'aller trouver la meilleure expérience pour ces dix nanas qui me font confiance et qui viennent en Italie, mais en fait, je suis une harpie. Je, tu vois, il y a un truc qui sort de moi où je n'ai plus peur de Alors que je te dis, j'avais beaucoup de mal à négocier un poste sponsor, un truc, un machin. Mais là, en fait, comme je vais me battre, c'est pas pour mon projet, c'est pour les nanas que j'ai en tête. Je me rappelle les premières fois où, euh, par exemple, tu vois, pour un welcome kit avec Guillaume, donc ça devait être les premières fugues on voulait euh, ramener un produit euh, que j'avais testé d'une marque Toscane que j'adorais. Et donc, on était allé voir dans des boutiques, on les trouvait pas, on allait les commander en ligne. Et puis là, je dis à Guillaume, mais tu sais, en fait, euh, j'étais en relation avec un mec du marketing, euh, peut-être ils vont nous envoyer… Euh, et là, j'ai envoyé le mail, les mains tremblantes, tu vois, comme si je demandais… Mais euh, l'une j'avais demandé 10 masques cheveux et 10 masques hydratants, tu vois. À ah, une boîte qui, bon, voilà, c'est 10 c'est rien, quoi. Et donc, on m'a dit oui tout de suite. Et en fait, ça, ça m'a mis la puce à l'oreille en disant « Ah, en fait, je peux aussi faire ça. Je peux aussi enrichir mon expérience parce que ça fait dix ans que je taffe, qu'on a des contacts. Donc, je peux mettre le maximum de choses à disposition de ces fugueuses. » Et pour nous, encore aujourd'hui, le welcome kit, mais si on peut soulever des montagnes pour faire qu'il y ait un truc qui fonctionne, on le fait dans la construction des fugues, on paye, euh, je pense, euh, 95% de nos intervenants. Il y a peut-être une expérience de temps en temps qui va être euh, gratuit, gratuit. J'ai un truc en tête très précis. Mais ça, c'est parce qu'on a tellement taffé avec eux, pour eux, tout le temps, que c'est différent. quoi. Et puis, c'est surtout, ça reste du travail euh, qui sort de chez nous. Mais après, les intervenants, on les paye toujours.
1: Ouais, toi, c'est ta manière aussi d'être... Euh d'être sereine par rapport à ça. C'est que tu sais le budget qui part de ce côté-là et du coup, tout est établi, c'est assez clair.
0: Après, il y a sûrement des choses, tu vois, qu'on paye moins que ce que quelqu'un qui arriverait de l'extérieur, tu vois, payer parce qu'on ne connaît pas, mais… Euh... mais c'est
1: le principe du partenariat et des réseaux. Et d'ailleurs, c'était intéressant, tu disais, en fait, nous, on avait une communauté qui était extraordinaire sur le blog et on connaissait énormément de monde grâce à tous ces articles qu'on avait réalisés. Ouais. Clairement, je pense que le réseau, c'est une des clés aujourd'hui pour nouer des partenariats qui soient efficaces et...
0: justement ça me fait rebondir sur autre chose hein. très en lien avec ce que tu dis mais du coup c'est intéressant parce que j'étais en train de me le formaliser mais là ça me le formalise encore plus cette année c'est les 5 ans des fugues et on organise notre premier rassemblement de fugueuses donc on a invité 220 nanas et il y en a 110 qui viennent à Paris à la fin du mois créer un format qui est donc un nouveau format voilà là je suis on fire sur ce truc là je suis déjà en train de bosser pour l'année prochaine tellement ça me, ça me surexcite et bien en fait c'est compliqué de trouver parce qu'en fait on n'a pas les comptes on en a mais on en a pas pareil qu'en Italie des contacts des amis des tititi, des tu vois donc je sais maintenant que tout ce que je fais avec les gens de Paris de près ou de loin maintenant j'ai un truc en tête c'est que je sais que moi mes fugueuses hein, j'ai autre chose à leur proposer l'année prochaine et donc tu vois ce networking euh, que je fais en fait naturellement tout le temps euh, peut-être qui me servira dans le futur tu vois pour euh, pour cet événement-là
1: Oui, il va ouvrir des portes. Mais ça, on le dit souvent, c'est quelque chose qui est tellement sous-estimé et qui, pourtant... Euh... C'est
0: fondamental. Et ça se construit, ça peut se construire de rien. Moi, à la base, mes parents ne sont pas journalistes. Enfin, tu vois ce que je veux dire Je n'ai personne auquel me raccrocher à la base, quoi. Donc, j'ai évidemment quelques amis d'enfance ou amis d'études qui ont fait des super carrières et qui, voilà... Mais de base, je ne connais personne et donc ça s'est vraiment fait. C'est un travail de fourmi. J'ai toujours envoyé mes cartes de vœux à la fin de l'année, même à une journaliste que j'avais croisée trois minutes et qui devait se dire en moi la carte « Mais qui c'est celle-là » quoi Mais ce n'est pas grave. Bonjour Magali, très bonne année à vous. <rire> tu vois, parce qu'en fait, eh ben, ce petit travail de fourmi fait, euh, là je rigole, mais fait… Euh, avec le cœur avec euh, une trop jolie carte euh, à quelqu'un à qui tu as évidemment un lien et quelque chose tu euh, vois à partager et ben c'est quelque chose qui euh, qui aide
1: ça m'étonne pas de toi la jolie carte et euh, le mot avec le cœur <rire> aujourd'hui tu as organisé des dizaines de fuites tu le disais euh, 200 fugueuses comment on fait évoluer un concept aussi fort justement pour que l'expérience elle continue d'être inoubliable est-ce que c'est en lien, par exemple, avec cette idée de les rassembler à Paris Quelque part, tu es en train de donner une nouvelle dynamique, finalement
0: bah En fait, si tu veux, pendant très longtemps, j'étais pas capable de donner de nouvelles dynamiques parce qu'en fait, on était dedans, que ça reste le plus important, genre les fugues, ce format-là et ce qu'on donne aux femmes, et que moi, jamais je, me... je sors de cet objectif-là. Parce que je pense que le jour où je ne l'ai plus en tête, il faut arrêter parce que tout le truc est basé sur cette attention et et sur l'envie de faire au maximum. Mais en fait, il y a un moment, il faut aussi se laisser du temps pour vivre les choses et les ressentir et les construire. Euh, je ne pouvais pas lancer un projet pareil, faire deux ans au milieu, j'ai quand même eu le Covid et une troisième grossesse, et avoir le recul pour comprendre où est-ce qu'on veut aller après. D'ailleurs, c'est très stressant de penser tout le temps à l'après, et moi, j'ai eu besoin de penser... Au pendant pendant quelques années quoi tu vois et d'être en fire sur les thèmes de fugue euh, les expériences qu'on a fait les on a vécu des trucs là Émilie elle se tape une énorme rétrospective en PowerPoint pour le tu vois pour la soirée avec toutes les photos de ben en fait ça fait tellement chaud au cœur de se dire que tu vois on s'est vraiment mais défoncé pour faire vivre tout ça à, à toutes ces femmes là quoi et moi, j'ai eu besoin de le, voilà, de le vivre comme ça. Là, au bout de 5 ans, tu vois, c'est quand même un milestone qui n'est pas euh, petit. Et donc, voilà, on a eu des questionnements avec Émini qu'on a commencé à se soulever nous-mêmes, qui, je pense, sont arrivés l'année dernière parce qu'on a refait intégralement le site et que quand tu refais le site, tu ouvres la boîte de Pandore parce que tu te poses mais de questions en questions en questions et tu vas de plus en plus deep, deep, deep dans les choses. Et donc, notamment, on a travaillé avec une agence formidable qui s'appelle MB, qui est entre Paris et Marseille. Elles sont, elles sont au top. Et on a travaillé une plateforme de marque avec elles, donc elles nous posaient beaucoup de questions, et notamment, je ne sais pas, notre vision à 5 ans, 10 ans, tu vois. Et donc, avec Émilie, on s'est échangé des choses et ça nous a fait réfléchir. Et il y a eu euh, bah, cette idée de rassemblement d'une manière ou d'une autre, dans un lieu physique, dans un lieu... Voilà, il y, y avait l'idée, tu vois, du « all together », quoi. De prolonger,
1: finalement, l'expérience qu'elles avaient déjà eue ensemble.
0: Prolonger. Je ne pourrais pas te dire, parce qu'on n'a pas encore mis les mots, tu vois, sur ces choses-là, donc j'y suis pas. Mais je sais que sans m'en rendre compte, finalement, le rassemblement qu'on fait en mars, en fait, il va être très important pour moi, pour comprendre. Donc, je l'attends, je réfléchis à plein d'autres choses, je me note beaucoup, beaucoup de nouvelles idées en ce moment, mais je sais que c'est un format qui va venir, euh, c'est un format, un rendez-vous, en tout cas, voilà, je pense que sur ce rendez-vous de toutes ces femmes, elles ont vécu des choses euh, en même temps très différentes, mais elles ont un cœur de valeur et un cœur d'expérience très difficile à aller raconter aux autres, donc, en fait, quand tu retrouves une fugueuse, même si tu n'as pas fugué avec elle, tu sais exactement de quoi tu parles. Et, et puis, on a envie de synergie euh, aussi par région. Tu vois, on n'en a, euh, a pas deux en Bretagne, on doit en avoir 20. Euh, donc, tu vois, il y a des femmes qui peuvent aussi se retrouver sans nous et ça, on pense que c'est sympa. Et donc, on, voilà, on réfléchit beaucoup à, à ça. Mais pour moi... Euh, en fait, le pire truc tu vois, qui, pour moi, pourrait m'arriver, c'est qu'une fugueuse dise « c'est plus ce que c'était ». Après, je sais qu'il y a des femmes qui vont peut-être nous voir évoluer et nous aimer dans la première version très traditionnelle. Et voilà. Mais ça, par contre, moi, je, je grandis, j'avance, et je pense que no ça serait normal que, que, il y ait cet échange-là. Mais en tout cas, tu vois, je serais tellement mortifiée si quelqu'un d'une fugueuse avait l'impression qu'on ne faisait plus les choses tu vois, avec le cœur ou comme on… Ça, je fais vraiment très attention.
1: Et tu fais aussi évoluer ton business model euh, en t'ouvrant au B2B. Tu proposes maintenant des services euh, événementiels également personnalisés pour des entreprises, voire pour des marques. Comment vous avez préparé ce tournant avec l'équipe
0: Bah, Écoute, on n'a rien préparé du tout. Le truc nous est tombé dessus, comme d'habitude. <rire> en fait, ça, euh, l'année dernière, surtout l'année dernière, on a fait pas mal de choses, d'événements en plus des fugues. On a commencé à travailler avec Pity, qui est donc ce salon... Euh, c'est des salons qui organisent des salons mode, food, livres, danse, enfin plein de thèmes à Florence et qui donc euh, ramènent euh, des acheteurs, des journalistes, des influenceurs, des machins. Et nous, on travaille avec eux pour proposer euh, des événements en off du salon pour les journalistes et influenceurs et en fait faire vivre le thème du salon autrement avec bien, souvent soit des visites, soit un atelier, etc. Donc ça déjà, ça nous a plu parce qu'on euh, est venu nous chercher pour un truc différent ou pour du moins pour penser les événements avec comme un autre filtre. Parce que je pense que d'autres personnes qui font de l'événementiel sont capables d'organiser les visites qu'on organise. Mais ce n'est pas le même angle. Ce n'est pas raconté de la même manière. Et je pense que ça, ça plaît. Donc ça, c'est un truc qu'on l'a fait peut-être moins trois, quatre fois l'année dernière sur plusieurs salons on a eu un énorme événement privé avec une agence très haut de gamme à Paris qui est venue nous chercher. Donc C'était un événement privé. Elle, elle avait 50 guests qu'elle devait gérer sur trois jours. Et nous, on s'est occupé d'une après-midi culturelle où on a mis ensemble plusieurs choses. Un atelier d'art qu'on a déplacé dans un palazzo historique. On a fait toute une expérience là-bas. On a ramené d'autres gens à des moments un peu stratégiques. Et ça, ça a été plutôt stressant notamment parce que sur la facturation, et ben en fait, c'est la première fois que je devais facturer un truc comme ça, qui avait quand même moyen de se faire de l'argent, tu vois, et de faire ça correctement pour le temps investi. Okay. Euh, mais il fallait bien le penser en amont parce qu'après, c'est trop tard. Enfin, tu vois, quand tu as envoyé ton truc, c'est mort. Et donc ça, ça a été un peu stress, mais on s'en est pas trop mal sorti.
1: Comment tu t'y es pris pour fixer le bon prix
0: bah, tu demandes autour de toi, franchement. Tu poses le maximum de questions aux gens qui sont autour de toi pour comprendre, euh, tu vois, les choses. Tu sais qu'il y a certaines choses, Bon, tu ramènes juste du business à quelqu'un, donc ça c'est 10% et basta. Si c'est toi qui factures l'ensemble de la prestation, c'est là où tu marches d'une autre manière parce que tu as conçu quelque chose. Je pense qu'on est un tout petit peu plus rodé, mais ça a été un peu notre baptême du feu. Et puis, c'était quoi C'était en novembre, c'était juste avant la fugue de Venise. On a aidé à organiser un séminaire finance pour Rimova euh, du groupe LVMH. Donc ça, c'était sympa parce qu'ils sont venus nous chercher euh, et ça s'est trop bien passé parce que la cliente était super, qu'elle est venue nous chercher pour les bonnes raisons. Elle est venue nous chercher parce qu'elle nous voulait, nous, avec notre vibe, notre style, nos adresses. Nos... Donc, en fait, ça a été tellement fluide. Ça, c'était super. Et du coup, ça me fait dire qu'un jour, si un client vient nous chercher pour la mauvaise raison, ça se passera mal ou ça ne se passera pas d'ailleurs. Et puis surtout, en fait, de nouveau, ça nous a permis de délirer et, euh, et de proposer à un lieu qu'on adore à Florence de faire un autre type d'expérience que ce qu'ils ont l'habitude de proposer. Donc, eux, se sont aussi rendus compte qu'ils étaient capables de faire autre chose autrement, j'étais bien content qu'on qu puisse faire les, ces choses-là ensemble. Et ça, ça alimente la machine vertueuse, globale, des contacts, tu vois, pour, pour tout et n'importe quoi. Euh, parce qu'évidemment, quand euh, tu ramènes beaucoup de business à quelqu'un, enfin, tu vois, un chiffre qui n'est pas, euh, pas 50 balles, quoi, tu vois, enfin, qui a un vrai budget, quand tu vas y retourner parce que tu veux négocier un dîner pour tes fugueuses, on a la big picture de la collaboration en tête, et ça, ça rend tout euh, plus facile. Et il y a ce truc, tu vois, où comme moi je sais ce que je veux gagner par fugue, quand je vais négocier des trucs, c'est pour au final pouvoir offrir plus de choses aux fugueuses. Ce n'est pas pour me faire de l'argent sur leur dos. Tu vois ce que je veux dire Parce que ça, moi, ça ne fonctionne pas du tout comme façon de, de penser. Ce n'est pas possible. Euh, donc en fait, ce que je vais aller négocier sur ces fournisseurs-là, c'est pour pouvoir rajouter une brique de quelque chose, encore plus de, tu vois, un moment qu'on va encore enrichir, un welcome kit on va rajouter encore. Voilà. Il y a, y a ce côté-là. Trop, trop chouette.
1: Ça doit être assez incroyable. Et puis, je, finalement, tu vois, ils sont tous venus te chercher. On parlait tout à l'heure de ce côté assez privé que tu arrives à créer à la fois dans tes fugues, à la fois dans ton système de réservation. Et finalement, c'est aussi pour ça qu'ils viennent. Tu vois, c'est pour cette expérience très particulière qui fait qu'ils la trouveront nulle part ailleurs, même en entreprise. Pour la bonne nouvelle, c'est que quand tu commences à mettre un petit pied dans la grande fourmilière LVMH, il y a des chances que derrière ça finisse par amener d'autres fourmis.
0: Oui, mais ça, après, tu vois, on verra. On essaie de bien faire notre boulot. Et puis, euh, voilà, je sais que le bouche-à-oreille, c'est hyper important. Là, tu vois, euh, Rimova, ça s'est fait parce que euh, quelqu'un que je connais à Florence a parlé de nous, à son ami qui travaille là-bas, tu vois, ça s'est fait comme ça. Donc, moi, j'essaie d'être euh, le plus respectueuse possible, tu vois, avec les gens euh, qui nous entourent pour le travail et et de jamais prendre personne de haut parce que tu ne sais jamais comment tu vas retrouver les choses autrement. Il y a un côté où je sais que dans le boulot, il faut quand même être très humble et continuer à taffer, quoi, et faire du mieux que tu peux. Euh, des fois, évidemment, il y a des petits ratés, c'est comme chez tout le monde, mais tu vois, quand tu y mets l'intention d'essayer de faire les choses bien, je pense que ça porte, encore
1: une fois, à petits pas de fourmi, tu vois, ces fruits, quoi. Je suis assez d'accord. Est-ce que c'est de cette manière que tu fonctionnes aussi pour trouver tes fournisseurs et des artisans avec lesquels tu travailles pour les produits que tu délivres pour le site internet parce que tout, une des choses que j'avais trouvées intéressantes aussi dans ton concept c'est que tu as un site internet sur lequel tu revends des produits qui sont fabriqués intégralement en Italie mais tu aurais pu fonctionner un peu comme une plateforme de revente c'est-à-dire aller chercher des fournisseurs revendre leurs produits bruts et fin de l'histoire toi à chaque fois tu viens encore amener cette touche personnelle où c'est des produits qui sont co-créés avec une envie particulière derrière où tu viens vraiment créer de A à Z un produit avec un fournisseur. Tu as des carnets de créativité, tu as des carnets d'aquarelles que tu as travaillé avec des... Alors, je ne sais même pas le métier là-dessus, mais cette personne qui travaille les couleurs et où à chaque fois, tu réfléchis pour que ça représente l'une des villes en Italie. Euh, tu as, as des kits, justement, pour faire la cuisine, mais tu n'es pas juste en train de revendre le produit. Pareil, tu as créé tout un kit et t'expliques derrière des recettes, etc. Comment tu as trouvé ces fournisseurs-là quels ont été tes premiers pas Est-ce que tu les avais aussi par ton réseau initial
0: bah, C'est un peu les deux. Euh, de nouveau, je pense que euh, si ce n'était pas un projet créatif, bah, ce n'était pas un projet rigolo. Donc, euh, juste faire... En fait, si tu veux, tant que je n'ai pas, et peut-être que j'en aurai jamais, quelqu'un qui vient gérer vraiment le, le business, Tu vois l'aspect business et l'aspect... Euh, quotidien de faire avancer une boîte pour faire grossir les chiffres moi je peux pas avoir cette euh, je peux pas avoir cette philosophie là je peux pas me dire euh, je vais juste aller revendre avec tout le travail que ça implique si j'ai pas la partie création mais moi j'ai envie de mourir tu vois c'est pas non ça serait pas ce serait pas possible
1: on est tellement nombreuses en fait à ne pas avoir cette vision 100% business euh, mais où on a envie justement d'y mettre quelque chose en plus et c'est intéressant de voir qu'en fait, ben, ça existe et ça peut fonctionner, si on le fait bien.
0: Oui, après, c'est toujours la même chose. Je pense que sur plein de sujets, on aurait pu être beaucoup plus gros, si encore une fois, être gros est un métrix intéressant, euh, tu vois, avec euh, une, un associé euh, qui aurait vraiment géré euh,
1: pur et dur, euh, tu vois, le côté business, quoi. Voilà, dans le concret. C'est un métrix intéressant à partir du moment où c'est ton ambition. C'est ça. Si ça ne l'est pas, c'est Aujourd'hui, on a tendance à, à pousser cette histoire de grandeur et il n'y a que les grosses boîtes qui finalement ont un intérêt, ce qui est complètement faux. En fait, euh, l'intérêt, c'est d'avoir une boîte qui t'anime au quotidien et, et qui anime plein de gens autour de toi parce que tu leur parles.
0: Oui, mais je pense quand même qu'il y a un moment, il euh, y a des miss opportunities, tu vois, qui traînent dans ce qu'on fait, clairement. Et je sais que ce n'est pas moi qui vais pouvoir euh, rectifier ce tir-là. J'aurais besoin de quelqu'un d'autre. Donc... Euh, bah, avances dans un sens où tu cherches
1: quelqu'un. Enfin, tu vois, il y a un moment... Euh... On va avoir passé une annonce euh, pour un futur associé chez Lady Firenze.
0: Pas tout de suite. Mais euh, en tout cas, non, non, l'e-shop, c'est vraiment... Euh, J'ai fait une première version très soft en 2015 hein, où euh, l'e-commerce avait quand même le vent en poupe. En Italie, il y en avait très peu. Moi, ça m'a fait la main sur Shopify. J'ai appris plein de trucs, facturation, emballage, personnalisation. Voilà, ça a été une super école. On n'a jamais perdu d'argent, c'était déjà un miracle. Du coup, quand on s'est relancé en 2000, c'était quoi J'étais enceinte. Donc, c'était 2020, à la fin de l'année Covid. En fait, on a profité, on a eu pendant le Covid, un moment où on ne pouvait plus faire de fugue. Et ça, c'est du temps qu'on a investi pour imaginer l'e-commerce, imaginer les produits et créer vraiment une offre. De nouveau, en fait, on a pensé à quelque chose de personnalisé, on a pensé à quelque chose, en fait, qui corresponde à tous nos thèmes et nos expériences, et qui, en fait, répond à des choses sur lesquelles les gens nous attendent déjà. Les réseaux sociaux, j'ai toujours parlé beaucoup de risotto, la couleur, la beauté, la partie créative, c'est quelque chose qui est en fil rouge, et dans les fugues, et sur le site, et chez les artisans, et donc tout ça se répond, quoi et donc, on a vraiment, tu vois, on s'est interrogé sur euh, bah, ce qu'on avait envie de partager avec surtout les femmes de notre communauté. Et l'offre, elle s'est dessinée, euh, dessinée comme ça. Là, tu vois, on est donc euh, en 2023. Donc, ça fait euh, deux années et demie d'e-shop euh, en termes d'expérience et tout ça, euh, c'est une partie du business qui, euh, pour moi, est importante parce qu'elle euh, continue à raconter notre histoire hein, de manière matérielle, elle met une expérience différenciée chez les gens, elle fait vivre l'Italie pour des gens qui ne peuvent pas vivre en Italie et venir en vacances en Italie, donc même sur ce truc où voilà, il y a un biais financier pour la fugue qui est le tarif de la fugue, là, il y a beaucoup de choses, et sur le sujet de la fugue sur lequel tu peux travailler tout seul avec le petit carnet, avec... Et pour moi, c'était important aussi, tu vois, d'une bah, certaine manière, de, de répondre à ce, à ce besoin-là. Mais tout ça doit continuer à vivre derrière tous nos sujets qui restent les plus importants, qui sont quand même nos événements et nos fugues. Donc ça va prendre cette année une place plus petite. Parce qu'en fait, en temps de cerveau, en organisation, là, ça ne fonctionnait pas sur les derniers mois. Donc, euh, moi, j'ai besoin de me libérer l'esprit de, de ce sujet-là pour mieux y retourner et y mettre, tu vois, l'énergie que j'ai envie d'y mettre. Ça fait partie de l'écosystème. C'est important pour, pour plein de raisons euh, que je viens de citer, mais euh, tu vois, ça doit trouver sa juste place.
1: Comment tu t'y es prise euh, au début pour créer les produits Parce que tu es quand même sur des catégories qui sont ultra différentes. Il y a du soin du corps, il y a, il y a des produits pour la cuisine, euh, il, y a, il y a du prêt à porter aussi. Est-ce que tu es allé chercher des fournisseurs spécifiques à chaque fois Comment on fait pour lancer un produit quand on n'y connaît rien
0: bah De nouveau, tu vois, quand j'ai l'idée de ce que je vais développer, le faire ne me traumatise pas. Tu vois Donc je me dis, bah on va bien finir par trouver et puis on cherche, quoi. Euh, on pose beaucoup de questions. On avait beaucoup de choses à dispo ici à Florence parce que euh, bah, la truffe, on les connaît par cœur. Hein. Euh, Pastafabri, quand on avait lancé nos pattes, bah, on venait de faire, euh, on avait fait des interviews, des vidéos, plein de trucs. On les aimait trop, c'était trop intéressant leur contenu. Donc, facile. Bioficina Toscana, la beauté. En fait, ça fait depuis euh, cinq ans qu'ils nous accompagnent sur les fugues. Donc, tu vois, c'était voilà. Et puis après, nous, ce qu'on aime, c'est mettre de l'éditorial de partout mettre des thèmes, mettre du contenu, faire réfléchir. Et ça, c'est ce qui fait que tu n'as pas l'impression d'avoir juste une cuillère à risotto. Non, il y a une histoire, il y a d'autres objets. Et c'est ça qui, en tout cas pour moi, faisait la différence par rapport aux milliards de plateformes qui existent. où Tu peux aller chercher tes cuillères à risotto, tes trucs et tes machins, tu vois. Le problème, d'une certaine manière, c'est qu'il faut être un peu un aficionado de la marque pour arriver à l'e-shop, tu vois. Difficilement, tu arrives de but en blanc sur le site et peut-être tu comprends. Tu vois ce que je veux dire faut déjà être un peu éduqué presque à la marque pour comprendre comment est-ce qu'on fait les choses. Et ça, c'est un problème pour le business parce que du coup, ça n'afflue pas par milliers
1: euh, de l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire Je vois très bien. Mais du coup, je me dis que par rapport à ce que tu as dit juste avant euh, sur euh, votre volonté et la stratégie de placer l'e-shop comme un second pan de ton business qui finalement ne doit pas prendre trop de place, bah, quelque part, si euh, tu avais des personnes par milliers qui affluaient, bah, il prendrait beaucoup plus de place que les fugues. Et
0: finalement, oui, mais il prendrait il prendrait plus de place, j'embaucherais quelqu'un de senior et ce truc serait géré en... » Donc ça, c'est pas un problème, tu vois. Le problème, c'est qu'avec l'e-commerce, il y a un espèce de truc intermédiaire où tu fais suffisamment d'argent pour évidemment rembourser tes frais, payer quelqu'un, euh, voilà, mais passer à l'étape du dessus où en fait, il faudrait que tu doubles ce que tu fais par mois pour dégager une vraie marge qui fait grossir le reste. C'est là où c'est compliqué pour les chiffres. Et je pense qu'on n'a pas fait des premières années ridicules pour des gens qui se... Tu vois, qui démarraient de zéro. Mais ça demande une telle quantité... Euh de nouveautés produits de communication de machin que ce rythme là à tenir pour au final une quantité digne mais pas suffisante il y a un palier comme ça où là on s'est dit tel qu'on est organisé et tel que sont les chiffres fo le focus reste évidemment la partie des événements et les fugues et ce qu'on fait sur ce voilà pour les fugueuses l'e-shop c'est génial pour les lecteurs c'est génial pour plein de choses mais ça doit prendre une autre place
1: ouais donc t'as priorisé ouais exactement ce qui est un point important. On va en parler d'ailleurs, mais euh, il y a un moment donné, quand on n'a pas une équipe de 30 personnes autour de soi avec une équipe e-shop dédiée, parce que souvent, c'est ce qui se passe dans la plupart des entreprises, c'est hein, que tu as au moins trois euh, personnes qui bossent sur ce sujet-là pour euh, justement le développer. Euh, c'est un vrai business à part entière. C'est un peu compliqué. Toi, euh, on va justement embrayer sur, euh, sur le sujet de l'équipe parce que tu as commencé, tu étais toute seule. Aujourd'hui, vous êtes cinq, il me semble. Non, là, en ce moment, on est deux. En ce moment, vous êtes deux. <rire> ouais. Donc, en plus de ça, ça évolue au fil du temps. C'est intéressant parce qu'on en a beaucoup parlé tout au long du podcast. Tout Ali Differenze, toute cette plateforme finalement, elle part de toi. Tu as une marque personnelle qui est hyper forte. Et aujourd'hui, je suis convaincue que c'est une des raisons de ton succès. C'est-à-dire que les gens viennent pour toi, pour les valeurs que tu transmets. On le sait, le personal branding, c'est quelque chose qui est aujourd'hui plébiscité de partout parce qu'on se rend compte du pouvoir de, de cette force. Je, je dis n'importe quoi. On se rend compte du pouvoir du personnel branding. Et toi, finalement, tu as aussi été un peu pionnière sur ce sujet-là à l'époque. Est-ce euh, que tu penses que ça a été une force, justement, dans ton développement
0: bah, Que ça soit une force, euh, je pense que c'est tellement central dans ce qu'on fait que ce qu'on a réussi à faire, on l'a fait en partie grâce à ça, ça c'est sûr. Après, ça a plein de biais. Ça a plein de biais parce que, euh, par exemple, tu vois... Euh, pour faire évoluer les fugues, si encore une fois l'objectif était de faire plus d'argent sur le thème de la fugue, il y a plein de possibilités qui existaient, mais que moi j'ai refusé catégoriquement. J'ai jamais voulu faire de plateforme en ligne pour apprendre à devenir apprentie fugueuse. Tu vois, avec toute la machine de guerre web marketing, les mailings, le machin, je te vends une formation, je te vends un coaching, ça, c'était pas possible. Euh, J'ai jamais voulu, euh, tu vois, faire des choses avec des gens qui nous contactaient et qui voulaient monter un truc similaire dans un autre pays. Mais en même temps, là, le projet, le, le projet est tellement rattaché à moi que euh, ça dépend pourquoi tu fais les choses. Ouais. Tu vois, je voudrais euh, grossir à tout prix. Bah Peut-être que je ne suis pas indispensable dans ce projet-là. Et regarde, Par exemple, je me dis toujours, si je chope le Covid la veille d'une fugue, je suis malade, je ne peux pas sortir de chez moi. Maintenant, je sais qu'Emilie, qui suit tout le projet, qui le comprend profondément, qui est totalement investie dans la mission qu'on a, elle serait capable de gérer la fugue sans moi. Elle n'endormirait pas la nuit, mais elle serait capable de le faire. Donc, il y a un moment, ce truc-là se transmet, tu vois alors, ça serait pas moi, elles auraient peut-être envie de me voir, elles me verraient pas, mais le cœur de ce qu'on propose, je sais qu'on… parce que voilà, Émilie… Donc, peut-être que je pourrais former d'autres gens, et... mais en fait, là, moi, si tu veux, ce qui me fait euh, vibrer, c'est d'être avec ces femmes, c'est de partager ce qu'on partage, c'est de vivre ces choses-là, tu vois. Donc, c'est peut-être pas le meilleur esprit business possible… Mais en attendant, c'est mon état d'esprit et je pense qu'il faut que je le respecte parce que sinon, je suis malheureuse en fait. Et je prends des décisions qui sont pas les bonnes et je vais dans des directions euh, qui sont pas les bonnes. Et là, la décision de repasser en équipe réduite, c'est parce qu'on a besoin de se reconcentrer sur le cœur de ce qu'on fait. Donc, j'avais une freelance sur les réseaux sociaux. Euh, là, on a arrêté. C'est moi qui ai repris 100% le contrôle des réseaux sociaux. La personne qui gérait l'e-shop, euh, là, on s'est arrêté. On, voilà, on a mis des process en place, on en parle, on, voilà, on fait vivre les choses, mais on se fout un peu la paix. Euh, on a toujours Andrea qui nous aide évidemment euh, et sur la partie e-shop logistique et sur la partie euh, vision business globale, mais on a besoin de temps cette année pour réfléchir et comprendre ce qui se passe. Donc, on fait moins d'argent cette année et c'est une décision parce que sinon, je n'ai pas l'espace pour inventer la suite. Je ne peux pas.
1: Je trouve ça génialissime.
0: Bah, c'est génial, mais enfin, ça ne va pas nous aider. Hein, mais <rire> cette année, ça va être la galère. Mais en même temps, je, je, tu vois, j'ai été trop malheureuse là à un moment et c'est pas normal. Donc moi, si je suis pas euh, à ma place, euh, dans la création, dans la réflexion, avec ces espèces de moments de grâce, parce que franchement, quand tu as un moment, tu vois, tu moulines sur plein de choses et tu sais que ton moulinage, qui n'est pas très agréable, parce que tu te poses tellement de questions, tu étais tellement dans le doute, mais tu finis par bah, « ding », il y a un moment, le truc, il ne te tombe pas dessus, hein, c'est toi qui va le chercher, mais il y a un peu l'instant de grâce de la création, mais moi, ça, ça me fait, ça, ça me fait rêver. J'en ai eu un, là, sur ma table de massage au ski. Franchement, je ne sais pas si je vais être capable de le faire parce qu'il faudrait vraiment que j'ai un courage pas possible. Mais c'était mythique. C'était mythique. Je suis
1: sûre que tu l'auras. Ouais, on verra. <rire> Et tu vois, tu disais, euh, ça ne va pas nous aider. Moi, ça me fait beaucoup penser. Il euh, y a eu pas mal de sujets euh, récents là-dessus euh, bah, par exemple la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardem qui a décidé d'arrêter en disant bah, là justement j'ai besoin de temps il y a aussi une très très grosse influenceuse c'est sortie il y a une semaine là, qui a arrêté la totalité de son business alors que je crois qu'elle pour le coup elle faisait mais des millions par année et où elle a dit en fait stop là j'arrête je prends du temps pour savoir où est-ce que je vais derrière c'est quelque chose qui est assez féminin euh, cette capacité à se rendre compte qu'à un moment donné ça va trop loin ça part dans tous les sens et qu'il faut faire un break pour mieux redémarrer derrière. Moi, j'admire vachement ça. Alors oui, ça va être une année un peu compliquée, mais en même temps, pour moi, ça veut dire aussi que vous allez prendre un tournant quelque part à partir de 2024 et que vous êtes en train de le construire. Alors
0: ça, c'est sûr, parce qu'à chaque fois qu'on fait ce boulot-là, en fait, on retourne sur le cœur du cœur de ce qu'on fait, de ce qu'on sait faire, de ce qu'on veut faire. Donc, tu vois, c'est pour ça que je ne suis pas en PLS, en panique totale. C'est parce que je sais que c'est les bonnes décisions. Je sais que je ne peux pas faire neuf fucs cette année. Je n'ai pas cette énergie là. Euh, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin d'avancer des projets plus perso, euh, donc je ne peux pas tout faire, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de moins travailler et que c'est nécessaire pour tenir euh, sur la distance. Donc, ça, c'est sûr. Je voulais juste revenir sur ce que tu disais par rapport au fait que c'est féminin. Euh, tu vois, ce côté, euh, là, on va arrêter parce qu'en fait, euh, je suis au bout du rouleau ou euh, j'ai besoin de… Voilà. C'est qu'en fait, il y a aussi une accumulation des casquettes. C'est qu'à ces femmes, entrepreneurs, premières ministres, etc., euh, elles ont aussi euh, peut-être euh, des enfants, la charge mentale que toutes les femmes ont avec ou sans enfants. Moi, j'ai énormément de chance parce que, un, j'ai un mari qui fait autant que moi si c'est pas plus et, deux, j'ai de l'aide en fixe à la maison. Donc, il y a un moment, et ça je m'en suis jamais cachée, moi je ne ferais pas ce que je fais au quotidien si je n'avais pas euh, un mari comme ça et euh, une personne précieuse à qui je pourrais confier mes enfants. Euh, tu vois, c'est pas c'est pas la même. Et, et je pense que euh, bah, la première ministre, il est hyper touchant son discours, et tu sens qu'il y a un truc où euh, elle est déçue d'elle-même en fait de pas y arriver. Elle est elle est frustrée de devoir en arriver là. Tu vois, il y a, une, il y a quelque chose de triste moi j'ai trouvé vraiment dans son dans son, dans son message et j'y ai reconnu une détresse toute féminine que je retrouve à plein d'autres moments en fugue pour plein d'autres raisons chez les femmes tu vois euh, donc on s'en demande quand même euh, vraiment euh, beaucoup et euh, ça tu me donneras le nom de l'influenceuse ça m'intéresse d'aller voir euh, tu vois
1: qui c'est euh, quoi comment euh, c'est intéressant Ouais, alors je ne la connaissais pas avant, je euh, <rire> suis tombée dessus euh, là, il y a quelques jours, parce que tout le monde a commencé à en parler, et du coup, je suis allée voir euh, ce qu'elle faisait, et c'est assez impressionnant de se dire qu'on bah, en arrive toutes un peu à ce stade à un moment donné. Quoi. Même, en fait, elle expliquait qu'elle euh, avait beau avoir des millions, bah, finalement, elle n'était pas heureuse et qu'elle passait sa vie euh, à bosser et à gérer un milliard de casquettes et qu'elle était en train de s'épuiser. Et ça, c'est vrai... Euh, bah, tu le dis, c'est euh, lié à nos multi-casquettes, clairement. Il y a un moment donné où on, on continue dans notre société actuelle de nous demander d'être la mère parfaite, la femme parfaite, l'entrepreneuse parfaite, qui a une vision business hyper puissante et qui pense qu'à ça. Et moi, je suis, je, je suis convaincue qu'il faut qu'il y ait plus de femmes qui parlent de leur entreprise parce qu'on n'a aucune place dans la sphère économique et on n'en entend pas parler à ce niveau-là. Mais je suis convaincue qu'il faut le faire avec toute notre féminité et notre sensibilité. Et c'est quelque chose que tu fais hyper bien. Tu vois, quand cette vidéo que tu as postée sur ton mot de l'année et sur ce mail qui t'avait bouleversé, moi, il m'a bouleversé et je pense qu'il a bouleversé mais énormément de femmes autour de toi. Bah, la preuve, c'est que derrière, il y en a d'autres qui ont continué à affluer alors que ce n'était pas vraiment ce que tu voulais. Mais c'est que tu as cette capacité à venir assumer euh, cette part de féminité, cette part de sensibilité, de dire que oui, bah, un business, ce n'est pas hyper facile à monter. Et en fait, moi, j'aimerais qu'on arrive à à enlever cette casquette de euh, euh, il faut être hyper forte et euh, il faut faire des millions pour être une femme d'affaires. En fait, non, il, il faut juste monter une entreprise et il faut réussir à s'écouter dans tout ce processus-là si on ne veut pas se cramer en plein vol, en fait.
0: Oui, et puis je pense que... Il y a plein de femmes qui ont ce côté, comme tu le dis, d'entrepreneuriat de, de, puissant, où c'est vraiment, elles ont, je pense tout de suite par exemple à Mathilde Lacombe, euh, tu vois, qui a cet amour du branding, de la marque, des produits, qui a une vision très très claire, qui ne veut pas s'arrêter à ses premiers millions parce qu'elle veut installer sa marque sur le long terme euh, et qu'elle a complètement raison de le faire comme elle le fait, etc. Et que du coup, elle a l'air très bien dans ses baskets sur ce chemin-là. Mais en fait, quand tu montes une, une boîte, une marque, un projet, euh, ben on n'est pas tous faits pour être capables de faire ça. Ce n'est pas grave, tu vois, parce qu'en fait, de l'extérieur, il y a un moment, moi, je me suis dit, mais en fait, les gens, ils vont avoir l'impression que je rétropédale, tu vois, j'enlève des gens, peut-être un jour, je n'aurai plus de bureau, moi, j'en sais rien, quoi, tu vois. Et, mais en fait, euh, je ne vais pas le faire pour faire plaisir aux gens, je ne vais pas, tu vois. J'ai jamais fantasmé d'avoir un milliard de personnes. J'aimais bien l'idée qu'on soit une petite dizaine et puis qu'on ait notre studio, tu vois, créatif, qui fasse des choses. Mais je vois ce que ça demande, je vois ce qu'on produit. Et là, moi, je ne suis pas capable de le faire. En tout cas, pas toute seule et pas dans ces conditions-là. Donc, soit à un moment, il se passera quelque chose, une association... On a... Bon, you never know, euh, mais pour l'instant, euh, moi, je préfère être euh, bien dans mon chemin et mes baskets, euh, parce que franchement, faire tout ça et finir cramé, tu passes à côté de ta vie, je pense, tu vois euh, Donc, c'est
1: vraiment, euh, ce n'est pas l'objectif. Donc, finalement, toi, le fait de passer en équipe, ça t'a rajouté quelque part de la charge mentale, du management, et ça t'a éloigné de tes zones de génie. Mais complètement. De vouloir grandir. Mais complètement. Euh, hyper intéressant comme euh, feedback. Parce qu'on a effectivement tout le temps ce discours, tu vois, tu disais, moi, ça m'a miné quand, euh, d'un point de vue purement technique, on m'a dit, c'est quoi les, les axes de croissance pour l'année prochaine Mais finalement, c'est vrai que dans cette notion de faire grandir son entreprise, bah, du coup, tu viens te rajouter des responsabilités qui ne sont peut-être pas forcément celles qui t'épanouissent au quotidien.
0: Exactement. Tu vois, je pense, à une, je pense à une boîte, là, les nanas super de Neptune Elements, tu ouais. vois, Cécile Burry et tout ça, qui sont euh, formidables et qui ont un produit génial. Et, et ben bah oui, elles veulent mettre des algues partout et forever. Donc, euh, il faut créer des produits, il, faut, il y a de la distrib. Évidemment qu'elles peuvent faire faire ça toutes les deux et qu'elles le savent depuis le départ et qu'elles lèvent des fonds et que là elles vont passer à 12. Mais je pense que c'est inhérent presque à ce qu'elles veulent créer depuis le départ, la façon dont elles envisagent la création. Voilà. Un produit, un produit comme ça qui devient, qui est si particulier dans un secteur si particulier, qui devient une gigamarque et qui est partout, c'est évidemment un projet entrepreneurial d'une autre taille. Moi, je me suis, je me suis pas laissé emporter, mais en fait, il y a des couches qui se sont accumulées parce qu'on est sorti du Covid et donc on est reparti en 40 sur les fugues. L'e-shop avait déjà été lancé, donc les choses se sont additionnées. On n'a qu'un channel Instagram qui n'est pas à 200 000 personnes, donc je ne vais pas multiplier mes comptes comme les petits pains. Je reste tout sur le même compte, mais je ne peux pas abreuver de trucs payants toute la journée euh, de l'e-shop, des fugues, des fugues du e-shop. Donc, il faut que je garde la magie. Et donc, il y a un moment, c'était la saturation totale et notre système n'était pas un bon système pour moi.
1: Ouais et puis en plus, ça va aussi euh, avec les valeurs, je trouve, de ton entreprise. Enfin, tu vois, on, moi, je remarque trois choses qui ressortent beaucoup. C'est la qualité, ta créativité, évidemment, un sens de l'esthétique et un engagement sur ce que tu veux offrir comme expérience. Il y a un moment, tu ne peux pas… C'est un peu comme un positionnement prix. Si tu fais des promotions tout le temps, euh, c'est exactement sur ce secteur que se, se positionnent les marques de luxe, c'est que… Euh, si tu fais des promotions tout le temps, tu vas finir par baisser la qualité de ton produit parce qu'il y a un moment donné, ta marge ne va pas suivre et donc automatiquement, tu ne peux pas offrir la même qualité de prestation. Et toi, tu es beaucoup sur la qualité, la recherche de qualité dans tes produits, la recherche de qualité dans les accompagnements que tu proposes, dans les recherches de lieux, d'expériences, d'ateliers. Enfin, À chaque fois, tu vas chercher quelque chose qui est quand même très, très qualitatif avec un côté très esthétique où tu es là pour émerveiller. Si tu viens sur tes canaux de communication où tu communiques énormément là-dessus, foutre de la publicité en permanence et venir proposer des espèces de petites offres qui, finalement, ne répondent pas à tes valeurs profondes, tu vas aussi perdre une partie de ta clientèle. Évidemment. Et puis, tu vas perdre une partie de toi, quelque part.
0: Ah ben bah non, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, un seul channel Instagram pour raconter tout ce qu'on a à raconter, euh, c'est tricky, c'est compliqué, quoi. Ouais. C'est compliqué parce qu'il faut... Euh... Bah, il faut continuer chaque semaine. Tu vois, il y a des choses qu'il faut continuer à raconter en permanence. Il faut continuer à faire rêver. Euh, moi, je déteste frustrer les gens, donc je veux toujours ramener du réel tu vois, euh, dans ce qu'on raconte. Et en effet, les valeurs dont tu parles, c'est clairement
1: euh, les valeurs qui nous animent. Quoi. Finalement, Ali Differenze, c'est presque plus qu'un business en ligne. Moi, je trouve qu'il y a une notion d'engagement. Un engagement envers soi-même pour se prioriser et... Mon Dieu, tu as tellement, tellement bien porté ce message pendant tout, euh, toute cette interview. Un engagement envers les femmes, puisque tu leur crées un espace sécurisé où finalement elles peuvent être elles-mêmes et on, on s'en rend bien compte aujourd'hui, euh, ce n'est pas si évident au quotidien. Et un engagement envers l'artisanat par rapport à tes produits, la mise en lumière de métiers qui sont un peu particuliers, que tu fais aussi découvrir pendant les fugues et où finalement tu es sur euh, une économie 100% locale puisque tout ton univers... Euh, est relié à l'Italie, voire l'Italie proche, puisque c'est autour euh, de, de Florence. C'est cet écosystème vertueux qui fait que la magie opère. C'est la preuve aussi qu'avec euh, la vision que tu as et le fait de vouloir la suivre, quitte à prendre des décisions difficiles, bah, tu arrives à créer aujourd'hui une entreprise qui correspond à tes valeurs et à ce que tu as envie de faire et dans laquelle tu t'épanouis sans te cramer. Tu as récemment tourné, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, cette vidéo autour de la notion d'engagement euh, envers ta communauté, qu'est-ce que ça représente pour toi bah, Cette vidéo, si tu veux, elle était importante
0: parce que je l'ai écrite vraiment très très à chaud euh, après avoir reçu ce fameux mail un peu difficile, tu vois, et avec ce sentiment vraiment extrêmement frustrant de me dire mais, « mais en fait, j'en fais pas assez, tu vois, ce que je fais avec les fugues, c'est une partie... Euh, » ou petite partie du travail, mais le, le destin des femmes en général, tu vois, me, me touche profondément. Euh, pour la fin d'année dernière, j'ai lu beaucoup de livres, tu vois, euh, plutôt féministes, plutôt qui, tu vois, qui expliquent ces idées-là, avec beaucoup de références, beaucoup d'histoires, donc ça m'a ça vraiment énormément remué, et je pense que comme j'étais un peu en saturation de beaucoup de choses, tout ça a fait, euh, voilà, donc il y a eu vraiment cette idée, tu vois, de, de pousser l'engagement encore plus. Et j'en suis revenue de ça. C'est pour ça que mon mot n'était d'ailleurs pas engagement mais liberté. Parce que, euh, parce qu'on fait déjà tout ce qu'on peut à notre niveau et que j'ai pas l'impression d'avoir fini l'année dernière en me disant la vache, t'as vraiment rien fait. Euh, c'était pas le, c'était pas le cas. Et parce qu'en fait, je peux pas faire ça si moi-même, euh, je me considère pas dans l'équation je ne prends pas soin de moi euh, je n'écoute pas ce qui me traverse donc il faut que moi je sois bien et que je me sente libre pour être capable euh, peut-être un jour d'offrir plus d'offrir autrement de toucher plus de femmes, notamment toutes les femmes euh, qui ne peuvent pas fuguer avec nous alors en même temps quand je t'écoute parler du compte Instagram je me dis qu'on on fait peut-être déjà un boulot euh, tu vois qui est correct euh, dans euh, cette joie qu'on essaie de diffuser ces messages qu'on essaie de partager et ça me fait vraiment plaisir et puis, il y aura peut-être autre chose, tu vois, mais il faut du temps aussi pour tout ça et j'ai appris aussi à être patiente parce que je sais que, voilà, encore une fois, le chemin est juste il faut attendre que les, les petites illuminations,
1: euh, voilà, me transcendent. Ça a l'air de bien fonctionner pour toi en plus. On y croit. C'est vraiment, le, je pense, le mot de cette interview. Euh, finalement, c'est « s'écouter ». Ouais. En tout cas, ça marche très bien pour toi. J'ai trois questions pour finaliser cette interview, même si j'aimerais ai, beaucoup continuer à parler pendant tes certes et ces sujets. Ça fait 1h44, Delphine,
0: je pense qu'on est pas mal. <rire> on
1: va finir par perdre les auditrices. Ceci dit, le podcast qui a été le plus écouté est celui qui a duré deux heures. Très bien, comme quoi... on est dans les flous. Je suis moi-même stupéfaite des statistiques. Toi qui es passionnée d'écriture, c'est quoi ton livre préféré et pourquoi
0: euh, C'est marrant que tu dises passionné d'écriture. J'aurais pas dit passionné d'écriture. J'aurais dit quoi Bah que j'ai besoin d'écrire. Pas que je suis passionnée d'écriture. Tu vois, il y a un truc où... Euh... Euh, J'écris pour comprendre ce qui me traverse. Et bien souvent, quand je publie, c'est parce que, justement, je trouve que j'ai mis le doigt sur exactement ce que je ressentais. Donc, c'est plus de l'ordre du besoin que de la passion. Un livre que j'aime beaucoup, c'est un recueil de poésie française du 19e, qui est une espèce d'anthologie. Et celui-là, euh, il est jamais très, très loin de ma, de ma table de chevet. J'ai un livre, tu vois, c'est marrant, je sais pas si j'en ai déjà parlé, qui était dans la bibliothèque de ma grand-mère, hein, qui s'appelle l'ami. Et qui est un livre, je ne sais pas pourquoi, toute ma jeunesse, à chaque fois que je suis allée chez ma grand-mère, j'ai pris ce livre et j'ai lu la première page pendant 15 ans de ma vie. Quoi. Enfin, tu vois, entre le moment où je savais, voilà, et le moment où elle est décédée. Et donc, j'ai récupéré évidemment le livre à son décès. Et donc, il est aussi sur ma table de nuit. Et euh, je fais que d'en parler de partout, mais j'ai adoré le livre de Claire Marin qui s'appelle Rupture, hein, qui est un très, très beau livre pour euh, travailler pas mal de petits traumatismes et pour y réfléchir autrement.
1: Donc, celui-là, il m'a particulièrement fait du bien. Si tu devais donner un conseil aux entrepreneuses qui nous écoutent pour construire leur entreprise, ce serait quoi
0: bah, Doser, ça c'est sûr, parce qu'il n'y euh, a jamais rien de traumatisant qui se soit vraiment passé quand tu récupères un nom. Quoi. Donc, euh, moi, mes plus belles surprises, c'est quand bien souvent, je me suis mis un petit coup de pied aux fesses, tu vois, et j'ai tenté des trucs. Donc, ça c'est sûr. Travailler, euh, bah, c'est une espèce de. Constance dont on s'est parlé, qui, je trouve, finit toujours quand même un peu par payer quand elle est associée à la qualité. Il y a quand même un, un petit truc enchanté euh, à ce niveau-là. Et euh, il y a un moment, il n'y a qu'un seul toi, Delphine, il n'y a qu'un seul moi, Alice. Donc, chaque personne a un truc à proposer. Chaque personne avec sa personnalité, son histoire, ses aventures de vie, a un truc Très important, très petit, un objet, une aventure, un truc. Un... Mais on a tous quelque chose qui est digne d'être partagé, en fait. Euh, et c'est là où je trouve qu'il ne euh, faut pas s'arrêter parce qu'on regarde ce qui se passe à côté. C'est pour ça que moi, bien souvent, je, je trace ma route et ça ne m'intéresse pas trop de voir ce qui se fait à côté parce que je trouve que quand on creuse chez soi, eh ben, on peut toujours trouver un, un petit trésor qui traîne. Quoi. Je suis tellement d'accord.
1: Et enfin, pour rester sur la notion de sororité, quelles sont les deux futures entrepreneuses que je dois absolument inviter dans ce podcast et pourquoi selon toi Des femmes qui, toi, t'inspirent
0: Futures entrepreneuses, c'est-à-dire qu'elles seraient en train de monter des bois non, 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 non sont...
1: futures, euh, entrepreneuses qui passeront euh, dans le futur sur le podcast. Ok, okay. et
0: bah du coup, euh, Neptune élément, je trouve que c'est hyper intéressant, mais peut-être que tu les étais déjà en contact avec elles
1: on a déjà enregistré. Trop bien.
0: Et euh, j'ai pensé à une fugueuse parce que je trouve que euh, je ne sais pas du tout comment son business fonctionne et que ça m'intéresserait. Elle s'appelle Stéphanie Verrier et elle a une marque qui s'appelle Live Happy Food. Tu sais, c'est sur le Conjac. Et en fait, ouais. il y a toute une partie, euh, je pense, d'éducation qui est vachement intéressante et euh, une partie commerciale distribue qui doit être mais tellement difficile. Et du coup, ça, euh, voilà. Et puis comme c'est euh, en ce moment, il y a quand même... Euh, tellement d'intérêt sur euh, la nutrition, tu vois, sur les sur ce qui se passe dans l'alimentation que, voilà, ces trois choses-là m'ont fait penser à,
1: à elle. Oui, puis moi, les éducations de marché, je trouve ça toujours passionnant. C Exactement. C'est pas difficile, mais c'est facile ouais. quand il y arrive. Ouais. Oh là là, merci beaucoup, Alice, pour tout ce que tu nous as transmis aujourd'hui. Franchement, c'était incroyable. Merci à toi. Du coup, bon, je pense que tout le monde l'a compris. Pour te retrouver, on peut aller voir le compte Instagram di Firenze oui, madame. et le site internet qui est dans la bio pour euh, derrière avoir moult et moult articles sur l'Italie, rêver, vouloir cuisiner tout le temps, partir en fugue pour se prendre un gros break et justement prendre le temps de penser à soi et de, de savoir où on veut aller. En fait, il faut presque que tu repartes en fugue toute seule bientôt toi. Je sais pas.
0: Euh, oui, parce que ça va faire un an, euh, mais je sais pas. Si j'ai envie, tu vois, j'ai besoin de plus des
1: autres en ce moment. Donc, euh, ce n'est pas dit que j'aille pas plutôt voir une amie. Ce qui est aussi assez efficace. Exactement. Ma première fugue, moi, je l'avais fait en, en Corse. J'étais partie une semaine en Corse et j'avais fait Trop le Et à ce moment-là, je ne connaissais pas encore le mot fugue, d'ailleurs. Tu es sur toi peu de temps après ça. Ou alors peut-être à ce moment-là, en cherchant, euh, je sais pas. Je ne sais plus exactement à quel moment tu es rentrée dans ma vie. Mais je m'étais dit, c'est incroyable, euh, cette notion, tu vois, finalement, on en a, a tout besoin à un moment donné. Bah, D'ailleurs, Cécile de neptune Élément m'avait dit qu'elle euh, ouais. avait travaillé sur la chute grâce à toi aussi, ce besoin d'aller faire un break. Et, et je trouve que c'est assez incroyable parce que, en général, tu reviens, ton esprit, il est ultra clair. Je ne sais pas ouais. comment dire, mais euh, le fait de réfléchir à rien et d'aller te, te mettre dans un environnement qui, qui va t'émerveiller sur plein d'autres choses... Bah finalement, tu trouves la réponse à tes questions. Mais en fait, bien souvent, moi, j'ai l'impression que tu pars pour
0: certaines raisons, mais tu réfléchis, c'est plein d'autres choses qui émergent en fugue, parce que comme tu as ce terrain d'esprit libre, il euh, y a moins de choses qui t'occupent, tu vas être stimulé autrement, ton énergie est différente. Euh, les vraies questions de fond, elles émergent pendant la fugue, c'est pas celles pour lesquelles tu étais venue en général.
1: C'est vrai. Merci beaucoup, Alice. Merci Delphine, à bientôt. Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en laissant une note 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et à me suivre sur le compte Instagram Powerful-le-podcast -du dubal ou sur LinkedIn Delphine Barnavon. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. À bientôt